0: De la F1.
1: gentlemen start your engines and let's get ready to run
2: à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1 le 32e épisode de la 11e saison oui déjà et ce soir nous allons évoquer l'actualité de la semaine écoulée peut-être même un peu plus loin euh, mais vous le savez, on s'était quitté la semaine dernière avec euh, l'officialisation du départ d'Alonso, on avait aussi évoqué Ricciardo qui allait chez Renault, on avait évoqué la situation de Forcindia. et bien ce soir on va évoquer le remplaçant d'Alonso, le remplaçant de Ricciardo. on va un peu parler de la situation de Forcindia, mais on va parler d'autre chose, et pour cela, euh, moi, Fab, je ne serais pas seul, évidemment, sinon ça s'appellerait le Fab autocritique, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt en réalité... Même si ce sera un joli clin d'œil. Euh, ce soir pour ma compagnie, ils seront trois. Il y aura Jassem. Bonsoir Jassem. Bonsoir à tous. Il y aura Redscape.
1: Bonsoir Redscape. Bonsoir Fab. Bonsoir à tous.
2: Et il y aura évidemment toujours hein, celui qui arrive à la dernière minute qui n'était pas prévu. Euh, mais à qui on trouve quand même une place parce qu'on l'aime bien. C'est euh, euh, Shinji. Bonsoir Shinji.
0: Bonsoir à tous.
2: L'homme de Turquie. Euh, plus ouais. pour deux jours. Mais, mais pour l'instant... Ah, oh, C'est déjà pas mal. Oui Peut-être, ouais. Pas de numéro du loto, donc toujours pas. Non.
0: Bon, Je bien. vous l'ai dit, le tueur mais que sur les Jeux Codemasters,
2: c'est tout. <rire> c'est vrai que c'est pas, c'est pas, c'est pas beaucoup. Bon. Tu peux peut-être nous faire gagner des points de ressources quand même, mais bon, c'est ça reste c'est limité dans, <rire> dans l'usage. Euh, messieurs, comment ça va Pas trop chaud.
1: Ah bon Non, non, tout va bien. <rire> oui. <rire> euh, <rire> bah, bah,
3: bah, non, non, pas du tout. Ça, non, non. C'est. Pourquoi non, cette tout, question très bien.
2: <rire> T'as chaud oui. Oh, vous savez, on verra au fil de l'émission. Ben sa... si, si, si vous ne l'entendez plus, à un moment donné, c'est normal, il est mort. <rire> Normalement, vous allez entendre une respiration très forte, très saccadée, un long râle, et puis à un moment donné, ça sera j espère, j espère <rire> ce sera évidemment...
1: L'ambulance J'espère qu'on aura parlé. Ce sera les sirènes Il nous fait voilà. une mort à la, Mario... mort à la là, Marion Cotillard. Bref.
2: <rire> euh, alors messieurs, avant de, de commencer à proprement parler l'émission Je pense que vous, vous joindrez à moi pour faire un petit, un petit big up à, à Robert Wickens qui a, qui a subi un très grave accident oui. Oui. Euh, Le, le week-end dernier en Indica sur le circuit de, de Pocono euh, Alors on n'avait pas l'étendue de ses blessures très, de manière très, très formelle Mais on sait que il a été opéré euh, notamment de la d'une blessure à la moelle épinière. Donc, euh, pour le moment, on ne sait absolument pas et ça ne ressort absolument pas des, des communications de, euh, de, de, de l'équipe médicale qui s'occupe de lui. Mais voilà, c'est quand même extrêmement sérieux. Euh, c'est sans, ça peut être une, une une fin de carrière, ça peut être même pire que ça. Euh, voilà. Bon, euh, je pense que tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que bah, de, de de vite de vite retrouver euh, la pleine forme et, euh, et puis bah surtout de pouvoir au moins refaire de, des choses basiques, si ce n'est courir, mais voilà, au moins pouvoir vivre une vie normale. et euh, euh, effectivement, l'accident il... a été très, 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 très impressionnant.
1: Ce qui m'étonne ce ce légèrement, c'est euh, le, le, le communiqué de, de presse, justement, euh, qui a été euh, publié après l'intervention chirurgicale, qui parle d'une gravité à la, de, de la liaison à la moelle épinaire qui est pour le moment euh, indéterminée. Euh, du coup, c'est c'est enfin, pas censé être euh, très rassurant, même si. Euh, bah ça, pas... c'est
3: fin de carrière, hein.
1: Enfin. Euh... Ouais. Ça, ouais je ah, vois À bah, une
3: autre issue qu'une fin de carrière, sur une blessure à la moelle épinière. Ah, alors une
2: blessure, à... enfin, être touché ça, à la moelle épinière. Ça peut être est... plein de choses ça oui, peut être plein de choses, ça peut, ça peut être une chose relativement peu importante, ça peut être beaucoup plus grave. En l'état actuel, on ne sait pas. Clairement, l'accident, les, hein. les, les communications sont pas forcément des plus rassurantes, mais ah, le tout temps tout le dira. Malheureusement, dans ces, dans ce type de blessure il faut surtout voilà, laisser faire, euh, laisser faire le temps. Euh, autre chose. Alors, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on avait, qu'on allait peut-être évoquer Force India. Vous allez sans doute, puisque vous aurez l'émission ce jeudi, ce jeudi, matin, euh, en tout cas ce jeudi, euh, vous allez sans doute avoir entendu parler de choses qui peuvent s'être passées à Spa vis-à-vis -vis de Force India. Euh, alors les informations que j'ai en ma possession sont que il y a Rien qui est très défini, en réalité. Euh, visiblement, l'AFIA souhaiterait avoir, euh, par le biais de ses, de ses représentants légaux, un peu d'informations sur ce qui s'est passé, en fait, pendant l'été, hein, la fameuse procédure mmh. de, de mise sous administration, puis le rachat par... Euh, des, des, enfin, mené par, par Laurent Stroll. Euh, donc, voilà. On, là, pour l'instant, il est très difficile de dire exactement de quoi il retourne. Il est très difficile de dire si ça va avoir des implications sur lui de Force India à l'heure qu'il est. Peut-être que demain matin, et quand vous écouterez ce podcast, vous aurez plus d'informations là. Voilà. Mais donc ce soir, nous, on va pas forcément en parler. On va laisser les choses un petit peu euh, se décanter d'elles-mêmes. Euh... Tu parles d'une
1: incertitude par rapport aux, 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 aux pilotes qui seront éventuellement présents dans le paddock euh, ce jeudi Non. Ou... Euh...
2: Plus, alors, ça, je... non. non. Ça, alors, ce qui s'est dit, c'est qu'il y aurait une certaine forme d'incertitude sur la possibilité que les curies courent ce week-end. Mais encore une fois, ah, moi, oui. des informations que je peux avoir, on n'en est pas là. Euh... Et donc, bah, voilà, c'est suffisamment compliqué. C'est
1: hyper, hyper grave. Comment si Si, bah, c'est hyper grave. Du coup, si, si, sont. Oui, mais du coup, comment de... ça oui, le, le problème, problème c'est que, voilà. C'est que de la rumeur, si c'est trouve il n'y a rien, c'est ça. Oui parce que ça. je suis désolé, j'ai pas vu du tout une annonce de rumeur à ce sujet, c'est pour ça que je suis très étonné de 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 de, ces, de ce que de ce que tu tu, tu peux avoir là euh, en main et euh, parce que c'est c'est extrêmement grave quand même de de, de même même à... enfin les communiqués de de presse euh, qu'on a eu là ces 15 derniers jours étaient plutôt entre guillemets rassurants où on nous a quand même dit que
0: sur en tout cas, il y a un article à ce sujet. Ils ah sorti oui, euh... d'accord, okay.
1: J'ai pas les bonnes mmh. sources.
2: Euh, bon, alors pour, pour parler après de, de la popote interne, mais euh, sur motorsport.com, je pense qu'à l'heure qu'il est, vous ne trouverez pas d'article. Non, non. Euh, c'est pour ça. En tout cas, voilà. sur l'édition internationale et sur l'édition française. Euh, tout simplement voilà, parce qu'on estime qu'il n'y a pas d'éléments qui soient suffisamment tangibles et surtout concrets pour que ça, ça vaille un article encore une fois, à l'heure qu'il est vous aurez peut-être vu qu'il y a des articles et qu'il y a une situation qui est un peu plus éclaircie mais là pour l'instant on en est surtout à, euh, voilà, la FIA veut avoir certaines précisions, euh, veut un petit peu comprendre euh, tout ce qui est en jeu euh, on sait que euh, la question, en fait, de, de, de quand une entité qui existe passe sous administration, ça pose déjà des problèmes euh, sur le plan commercial, puisqu'on sait très bien qu'il faut là à partir de, de ce moment-là l'accord de toutes les équipes pour que les primes soient touchées, puisqu'on considère que ce n'est plus la même entité. Euh, là, en fait, ce qui est, ce qui est plus ou moins euh, en, en question, c'est le fait que l'écurie euh, y ait eu une annonce de rachat, mais que la procédure d'administration judiciaire ne soit pas terminée concrètement, euh, formellement, sur le plan légal euh, donc voilà il y a un certain nombre de, de choses qui questionnent la FIA et qui, qui veut s'assurer voilà qu'il n'y a pas de problème, alors après encore une fois ça ne présage en rien euh, de ce qu'on verra ou pas sur la piste mais bon, euh, à, à ce stade ça me paraît difficile qu'on en parle mmh. c'est pour ça que je préfère euh, qu'on qu mette ça au, au, au clair tout de suite euh, d'autant plus que vous avez vu euh... La situation, c'est un petit, c'est pas très clair au niveau de ce que Mazepine, de ce que la l'offre Mazépine, on va dire, euh, euh, avait visiblement euh, une, une envie de contester un petit peu ce qui s'était passé autour de, du rachat. Donc bon, voilà, c'est une situation qui risque un petit peu de durer et c'est surtout extrême d'une extrême complexité parce que ça implique des, des, des procédures qui sont difficilement palpables. Euh, donc messieurs, ce que je vous propose euh, c'est de faire un tout petit retour en arrière parce que si vous vous souvenez bien, la semaine dernière on a, on, on a organisé une émission à la hâte en direct, c'est vraiment une émission sauvage euh, parce que on venait d'apprendre qu'Alonso euh, ne courrait pas en F1 en 2019 on avait eu droit à quelques déclarations, mais c'était des déclarations du communiqué de presse, donc c'est pas forcément des déclarations qui sont très révélatrices même si elle disait déjà beaucoup de choses malgré tout, euh, bon, il faut le reconnaître, mais on a eu plus tard dans la semaine euh, des précisions sur le pourquoi euh, de, de, de l'absence la, bah, d'Alonso en 2019, peut-être de la, de, la, de la retraite d'Alonso à partir de, de l'année prochaine euh, et euh, j'ai envie voilà, qu'on qu repose dans le contexte de ce qui a été dit et je vais vous lire je vais vous lire, voilà, je, je la foi, je vais vous lire les déclarations d'Alonso pour justifier euh, en partie sa retraite L'action en piste n'est pas celle dont je rêvais lorsque je suis arrivé en F1 ou lorsque j'étais dans des disciplines différentes ou par rapport à l'action en piste que j'ai connue d'autres années j'arrête parce que j'ai le sentiment que le spectacle de mon point de vue est très médiocre, en fait ce dont on parle le plus en F1 se passe hors de la piste nous parlons des polémiques nous parlons des messages radio, nous parlons de toutes ces choses-là et lorsque l'on parle autant de tout ça, c'est un mauvais signal. C'est parce que le spectacle est très médiocre pendant le week-end et c'est le sentiment que j'ai en F1 désormais. Je pense qu'il y a d'autres disciplines qui peuvent peut-être offrir un meilleur spectacle, plus de joie, de bonheur. Alors c'est ce que je vais essayer de trouver.
3: Et ma casquette Kimoa, tu l'aimes ma casquette
1: Kimoa <rire> Alors, Monsieur, Je peux euh... sortir
0: la réflexion que tout le monde a eu quand ils ont lu cette phrase, ce discours Vas-y Vas-y vas 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 S'il était dans une top team, il n'aurait pas dit
2: ça <rire> C'est ça, voilà Messieurs et là, je c'est c'est vraiment euh, euh, on, va, on va dire après qu'on en a toujours après Alonso mais euh, ah, Alonso mais là, il a des déclarations aussi qui nous qui nous force un petit peu Alonso euh, Alonso vous savez le Alonso qui qui gagne en WEC quand son équipe fait pas de la merde L'équipe oui. euh, <rire>
1: <rire> <rire> euh... <rire> fait un planche
2: que non, mais oui, parce que ça fait partie de... <rire> ça fait partie des trucs qui se sont passés là, pendant la semaine où on n'a pas fait d'émission c'est que Alonso a gagné on... il a Attends, il il perdu <rire> ouais, il, il ne a, gagne il, pas il, en
3: il, il a gagné il a gagné avec un grand spectacle. Je veux dire, voilà, euh, c'était voilà. spectaculaire, honnêtement. C'est pas, c'est pas, il gagne en WEC. Il gagne dans l'incroyable championnat qu'est la super saison de WEC cette année.
2: Mmh, c'est bien. Euh...
3: Mais je suis sûr qu'il savait même pas ce que c'était avant 2015. Le WEC hein, quoi, il y a un championnat d'endurance hein Cool <rire> Non mais sérieux quoi. Mais quel blaireau enfin c'est il est c'est c'est franchement c'est le roi des hypocrites ça met quand même. Enfin aucun journaliste lui a dit euh, mais attendez euh, vous gagnez quand même euh, des courses avec deux minutes d'avance quand même. Sans en Je veux dire en F1 d'accord euh, on va pas dire que c'est le truc le moins spect, enfin le moins prévisible ah, mais... du monde mais c'est comme ça depuis euh, presque toujours <rire> en fait. Enfin, en... Surtout
1: surtout la, la fin de la déclaration qui est assez euh, what the fuck c'est euh, c'est devenu difficile pour les pilotes ambitieux, déjà. Non, non, mais, non, mais le <rire> je mec. Je me range le dans mec, une catégorie, mec. je suis un pilote ambitieux, pourquoi pas. Non, mais, après... mais il était là
3: en 2004 ou, mais attends après, il dit pas, ça se comment? Je il était là en 2002, quoi. Enfin, après, euh, il débute, Schumacher, il, dit... euh, il est champion en juillet, quoi, en juillet.
1: <rire> non, mais après, il dit comme <rire> ça, pour, pour un pilote avec une certaine ambition, ça sera dur à l'avenir si les choses ne changent pas. Et euh, tout ça pour dire qu'il il, euh, n'a pas fermé totalement la porte, ou en tout cas d'aucun spécule sur le fait qu'il pourrait revenir dans un ou deux ans, ou après la réglementation technique, euh, la prochaine réglementation technique, qui va arriver dans, dans deux ans. Euh, C'est juste, de, 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 <rire> juste incroyable de dire ça, et alors il vient de, bah il vient de, 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 de saquer, euh, allez, on va dire 5-6 ans de, de sa carrière, là, en l'espace de, de déclaration. Mais sans aller plus loin, vous savez l'histoire des messages radio. Il a gueulé contre le fait que euh, c'était pas normal, que c'était toujours les miennes et tout ça. Là-dessus, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait qu'il faudrait mettre à son actif, sans vouloir le défendre surtout. Euh, c'est que pour faire le malheureusement entre guillemets, à part lui et peut-être deux trois qui ont des euh, quelques quelques petites choses à dire à la radio, malheureusement il y a personne. Un mec comme lui, c'est du poil à gratter et c'est du spectacle garanti, donc lui s'en plaint parce qu'il se dit, bah je, je suis mis... Enfin, il s'en plaint, et il l'utilise pour ça. Ouais. Enfin, surtout, il s'en oui, plaint, faut... il oui, s'en est, est bien est servi. Hein. C'est ça, bien ça bien le servi. problème d'Alonso.
2: Voilà. Je pense que ça résume très bien... <rire> c'est ce, le... hein, Ça là. résume très bien euh, 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 ce qu'est Alonso. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va dire... Qu il dit les choses euh, qui vont l'arranger à un instant T. Encore une fois, c'est... Pardon, je vais pas, je vais pas me lancer dedans, je pense, euh, voilà, on s'est entendu sur Alonso. Euh, mais voilà, c'est vrai, vous évoquez un petit peu plus ces déclarations, alors après si vous voulez revenir plus précisément dessus, mais c'est vrai que qu'il dit par exemple en 2003, en 2004, en 2008, en 2009, en 2011, je ne gagnais pas de course, bon il a quand même remporté des grands prix. À cette époque-là, il est quand même modeste. Il est quand même modeste. Euh, mais c'était difficile de prédire ce qui allait se passer. Alors tu dis ah hein, putain Aspa 2011. et Monza. Bon alors euh, bon. Bah alors voilà c'est ça. De, dans en ces 2011. saisons là il y a quand même. Alors il... alors après il réduit spa et Monza. Après voilà il a il a un petit peu des comment dire. Il, il, il choisit un petit peu de filtrer. Euh, mais alors vous avez suivi la F1 euh, peut-être en 2004. <rire> c'était pas en termes d'imprévisibilité, c'était souvent saison. rouge quand même. Hein bah, disons, ah, disons, que, disons que pendant mais nos grandes là,
3: vacances, disons que pendant nos grandes vacances, il était champion avant la trêve, quoi. Oui. Voilà. Oui. Non mais c'était c'était imprévisible. Hein. Parfois, il pouvait y avoir, euh, euh, il, il pouvait y avoir qui gagne et encore, même pas. <rire> Même pas en fait, c'est-à-dire que euh, les douze premières courses, enfin les treize premières courses ont été remportées par Schumacher, euh, je crois, les 13 sur douze. En 2004, t'avais
1: encore Williams, non T'avais pas Williams euh, qui gagnait encore avec euh, BMW Non, non.
3: non Williams, non. ils ont gagné, je crois, une course, c'était Brésil, parce que leur bagnole, elle était flinguée avec leur nez euh, en morse, là.
1: <rire> tu te souviens du nez en morse, ouais, peut-être.
0: Ah oui, oui, <rire> je m'en souviens, bah oui. Ah oh, bah ouais, difficile de le s'en ah, Difficile de pas s'en souvenir. <rire> alors... En 2004, donc rappelons-nous, hein, cette saison passionnante où il y avait euh, énormément de suspense, Schumacher a gagné en Australie, en Malaisie, au Bahreïn, à Saint-Marin, en Espagne, pas à Monaco. En Europe, au Canada, aux <rire> États-Unis, en France, oh, en Grande-Bretagne, en physical, Allemagne, en Hongrie, et il a fait que deuxième en Belgique et en Italie. Oh là là oh, ouais. À Bordeaux, en Chine, ou en tout cas hors pont. Victoire au Japon et seulement deux petits points au Brésil. Oh.
2: Wow. Fin, de saison, fin de saison imprévisible. Euh, ouais, non, un peu imprévisible. Ça, alors on peut le dire. Bon. Euh... Mais... Là, puis c'est marrant non, mais mais il messieurs... cite aussi... d'autres. Enfin, ce dort 2008. Mais... Il ne cite, 2000... cite pas 2007. Bah <rire> <Oui. rire>
3: non, <rire> non. Non, <rire> non. <pourtant, rire> elle ça, est, est relativement imprévisible.
1: imprévisible. Ah, elle est plus qu'imprévisible même. <rire> bon, 2008 aussi. C'est bizarre quand même qu'il cite hein. pas
3: la saison la plus imprévisible de l'histoire
1: limite. <rire> <rire> bah ben non. Voilà. Et après il en a, il en a juste, il... il en a juste après les... il en a juste après le fait que c est, c est, c est... il est aigri en fait, c'est juste ça le problème, c'est tu lis, nous allons à Barcelone, nous, nous faisons des essais nerveux, le premier jour on sait ce que se fera novembre à Abu Dhabi, c'est dur. Ouais, je comprends vu la merde qui s'est tirée pendant trois saisons, et encore à la quatrième <rire> en c'est plus... quand même pas si En, en, fait en plus,
2: est-ce que c'est vraiment la... la bonne période de l'air hybride pour dire ça
1: Absolument ah, pas.
2: <rire> Est-ce que c'est vraiment la bonne saison pour dire ça Parce que bon, <rire> non, mais, oui s'il y a une saison plutôt imprévisible, alors c'est pas non plus, on va pas se mentir, c'est pas non plus des, des courses folles à chaque fois. Ouais, mais, mais bon. enfin Si le vainqueur est, est quand même assez imprévisible, il y a plutôt cette saison quand même, on va pas. Oui. Hein.
3: Non, mais, non, mais attendez, euh, vous vous souvenez, genre en 2015-2016, où il disait qu'il prenait pas de plaisir en piste parce que les voitures, elles étaient pas agréables à conduire ben on a corrigé plus ou moins le problème avec celle de 2017 avec le règlement 2017 Qui est quand même qui les rendait quand même bien plus agréable à conduire avec plus d'appui tout ça et même là il retrouve le moyen de se plaindre ce débile c'est à dire que quoi qu'il fasse quoi que le règlement fasse le seul problème en réalité c'est qu'il gagne pas mais voilà ça peut être ça peut être une course de je sais pas une course de poney S'il s'il la gagne il dirait qu'il y a plus de de spectacle de qu'en Formule enfin ça a aucun sens honnêtement c'est c'est
1: terrible
3: Enfin, franchement, c'est franchement, il... c'est triste. Hein. Mais moi, je suis content qu'il parte et j'espère qu'il reviendra plus jamais. Mais plus jamais. Ouais, là, il plus. Lui, ce sponsor qui a de a... merde là, en plus, il reviendra plus jamais. Je euh, je pas... Pas... Ou qui, ouais. ou, qui, ou, qui, pas... qui, ou qui fasse pitié, ou qui fasse pitié comme Barakello à dire, "Eh, hey, je suis disponible, les gars, hein et qu'il se fasse euh, euh, Alors, euh, ignoré par les autres <coughs> équipes. Je sais, j'ai lu quand même un papier par rapport qui recevra une <coughs> offre de Williams pour rigoler un peu, juste
0: ça. Déjà, par rapport à son âge pas l'oublier il fait pas partie des plus jeunes mm. et deuxièmement enfin, j'ai l'impression quand même que plus grand beaucoup d'équipes plus beaucoup d'équipes veulent de lui
3: euh, bah, oui. euh, personne <rire> pour faire simple hein, euh, personne Alors, Ferrari dit... non Red Bull non Mercedes non McLaren non euh, pff, ouais non enfin je sais pas il euh, y aura il ah bah, y aura plus de place.
2: je pense que McLaren oui puisque bon visiblement il fait un peu ce qu'il veut
3: bah en même temps oui. euh, vu la gueule vu, vu la gueule des pilotes euh, bon je les comprends euh, ben bah, je, je suis même pas certain que Williams le, le veulent oui. non, non Mais personne n'en veut personne n'en en veut enfin bah, il, il reviendra pas euh, il a il, le mec il quitte la F1 au lieu de dire je prends ma retraite bah il dit ben bah, je quitte euh, et je reviendrai peut-être enfin il fait une Mickey guinée en fait et il revient jamais
1: oui. Par contre, il euh, y a quelque chose entendu, c'est que on, on, tu, tu parlais justement de, de Kimoa, euh, a priori, il y a quand même un accord pluriannuel qui courrait jusqu'à 2021, voire même un peu plus, euh, pour sponsoring de, de sponsoring de, la, de sa marque euh, vers euh, McLaren. Donc il est toujours, même même en dehors de la F1, ah. hein, comme il le sera la ouais, prochaine, il sera toujours sponsor. Bien.
3: Quoi.
0: Là, pour le coup, c'est du business plus. Euh,
1: voilà. On parle de quelque chose comme euh, 30 à 40 millions hein. par an. Oui, hey, non mais. Alors termes de lunettes, donc, ça Par euh... an Par an pour, an, pour ou... une, pour une, pour une de alors, lunettes, alors, qui existe depuis non, deux ans Alors le deal c'est 20 millions d'euros. Le deal c'est 20 de millions franc, de, de
2: francs CFA, ouais. D'euros, de, donc c'est le deal.
1: Sur plusieurs années Sur plusieurs <rire> années. Donc, <rire> à priori sur, sur 75
2: ans.
0: <rire> Ils sont quand, ah, euh, quand même euh, sur les hein. tu euh, euh, T'as
1: vu la place qu'ils ont Il n'y a plus
3: rien, il n'y a plus de sponsors Tu même le dessiner sur tout le ponton, il n'y a pas de problème. Ah l'orange on le voit
1: bien par contre. Ce que là... je veux dire par là, c'est qu'il va jamais complètement quitter euh, le monde de la F1 parce que ça sera lui ah, qui, qui 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 apportera même si c'est un tout petit peu d'argent, il apporte quand même un peu un... d'argent dans le dans le dans le je... game si tu veux, dans, en je tout crois. cas dans cette équipe là. De, je... Notamment...
3: je crois que même Brown a... même Brown, au bout de deux Grands Prix avait plus de sponsors que maintenant.
1: <rire> <rire> si si ils ont des sponsors McLaren, mais, ouais, euh... mais la, la question n'est pas McLaren, hein. la question elle est à Alonso hein, clairement.
2: Voilà. Oui oui ouais. oui. Ah, le, 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 le destin est imbriqué. Bon, on va pas trop faire Donc, ouais. sur Alonso. On a déjà fait beaucoup. Euh... Lui-même en fait enfin, déjà temps, beaucoup.
0: il faut en profiter, hein. Ça sera bientôt fini.
2: <rire> c'est vrai. C'est vrai. <rire> vrai. Donc on va à en faire l'année prochaine peu. avec André, peut-être pas. Parce que alors, c'est pas forcément directement sur Alonso, mais faut noter quand même que. Euh, Sean Bradshies qui est le, en gros le big boss du commercial de la Formule 1 euh, a quand même dit euh, c'est vrai que Alonso a raison euh, euh, et donc voilà. il a dit voilà en gros on a un projet pour y remédier j'ai adoré la ça.
0: comparaison qu'il a fait avec le foot avec
3: le foot et avec la première ligue
2: voilà. <rire> qui c est, est ouais.
3: totalement débile hein. on va
0: pas
2: se mentir
3: ouais c'est complètement débile <rire>
2: Et il y, y a cet aspect là donc l'aspect pré prévisibilité on en a parlé un petit peu mais tout ça c'est un petit peu dans, dans l'idée de la réglementation 2021 déjà enfin déjà de 2019 puisqu'il y a quand même quelques petits changements réglementaires d'importance puis de 2021 où euh, on sait pas l'ampleur exacte des, des changements euh, mais bon il y, aura, il y aura des changements et puis il y aura des changements commerciaux aussi sur la manière dont, dont les accords et dont les primes seront, seront redistribués et il y a ça. Et il y a, y, a, y a aussi un aspect que, qui compte. Qu alors, on a un petit peu évoqué ça dans l'émission de la semaine dernière, mais c'est quand Alonso, dans le communiqué pour le coup d'annonce de son départ, avait dit euh, :« Je remercie euh, l'AF1 et Liberty Media des efforts qu'ils ont fait pour essayer de me retenir. » C'est pas exactement les mots, mais c'est exactement le sens. Euh, et alors, ce qui, ce qui est amusant, c'est que euh, du coup, euh, bah, Sean Bradshaw, il a forcément ce sujet-là est, est arrivé. Sur le, sur, le, sur le tapis, forcément, quand, quand il a commencé à en parler. Et il a dit euh, quelque chose qui, moi, m'a un petit peu interloqué c'est que euh, donc il, je suis déçu d'un point de vue business, donc déçu qu'Alonso parte. Il est là depuis longtemps, au plus haut niveau. Je respecte sa décision de partir et j'espère que nous pourrons l'engager comme ambassadeur de cette superbe discipline. Euh, ah, bah oui Il a dit juste avant c'est un tel ambassadeur pour la discipline, un tel héros. Un oh, héro, oui. une légende. Un j'espère que j'espère que ça marque. Alors, ça marque, euh, je pense, dans le sens euh, pâte, quoi. Soit, euh, non, soit, ou ça la marque Mou. Alonso. Mm. Euh, ouais, ouais. ouais. <rire> bah, alors, après, le truc, c'est ça le problème. C'est que tu sais pas vraiment. Ouais, c'est je... un, un mix des trois. Voilà. Sans, voilà. Doute. <rire> Sans doute, oui. C'est le, le, Alonso, Kimo euh, le Alonso. Alonso. Kimo Alonso. Kimo Alonso. Kimo euh, Alonso. Voilà. Et donc, enfin. Moi ça me, ça m'interpelle parce que j'ai l'impression quand tu lis ce genre de choses euh, que, en fait on est en train de virer MotoGP parce que le MotoGP, je sais pas si, si vous suivez un petit peu mais le MotoGP, le jour où Rossi annoncera sa retraite oh là là. Euh, ah oui. euh, ça va couiner dans, dans certains coins et, ouais. et je pense qu'ils font absolument tout et en fait ils font absolument tout ce qui est dans leur pouvoir à la fois pour le mettre dans de bonne disposition mais surtout pour la presse c'est à dire que il y avait eu des discussions sur le fait que rossi il pourrait il a il a son équipe qui est déjà en moto 2 et qui pourrait en fait avoir une équipe en moto gp et du coup vraiment il est passé pasner le, le, le re...
0: et donc là il, il responsable super. de
2: c'est ça. Le responsable de, de la Dorna qui est Carmelo Spalletta, qui est en gros le, le Bernie Ecclestone du de, de, de la moto, euh, a lui est vraiment prêt à faciliter les choses au maximum, vraiment pour que euh, y ait l'équipe de Rossi, machin, machin, et que voilà, comme dit Shinji, il soit toujours dans le paddock. Et le truc, c'est que moi, ça m'inquiète. Alors. La, la moto c'est un univers un peu différent et Rossi est un, Rossi est un tel même, champion hein. qu'il dépasse le, un petit peu le cadre du sport et Rossi est pense.
1: là depuis très longtemps euh... aussi et hein. Rossi est quand même là depuis oui, 97 mais... de mémoire euh, c'est quand même pas tout à fait comparable et vu ce qu'il a monté non c'est pas vu...
2: comparable mais c'est intéressant de voir que dans ces propos là il euh, y a quelque chose de ce genre là quand Sean Bratches il dit ça il y a quelque chose un petit peu du euh, ah c'est vraiment dommage et quand tu quand tu ajoutes à ça le fait que Calonzo dit lui-même qu'ils ont essayé Essayer de le convaincre de rester, euh, moi ça me fait un peu peur parce que je pense que la F1 est de toute façon, quoi qu'il arrive, plus forte que n'importe quoi en fait, le seul, la, seule, la seule entité qui peut à peu près, on peut peut-être se dire euh, c'est aussi fort que la F1, c'est peut-être Ferrari, mais même ah, ça je ne suis beurre. pas certain complètement.
1: <rire> C'était maneur. Alors Fab, en corollaire de ce que tu dis, ça voudrait, ça, 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 euh, ça, ça, ça veut dire que la, la, la F1 manquerait euh, entre guillemets tellement d'attrait qu'il faut compter sur des gens comme Alonso pour euh, la, la promouvoir partout dans le monde. Alors que des, alors que la, la F1 elle est encore connue aujourd'hui. Tu l'as dit par Ferrari. Par des gens comme Hamilton, comme enfin Alonso, euh, tu, enfin tu penses que Alonso, pour toi, euh, si, si euh, on a eu on a eu ces déclarations-là, obligatoirement on doit être encore dans le sérail pour promouvoir euh, promouvoir un, un championnat qui serait, bah je sais pas, tombé en désuétude ou Non, je euh, sais pas. Ah, je sais pas si Fab le pense, mais peut-être que certaines personnes le pensent.
2: Bah alors le truc c'est que. Et qu'est-ce que ces personnes-là pensent exactement C'est compliqué à, à savoir. Ouais. Mais moi, ça m'inquiète un peu de me dire que ceux qui sont les, les, les patrons de la F1 euh, ont un peu cette cette façon de voir les choses qui serait de dire euh, voilà, euh, on a des pilotes qui sont euh, des, vraiment des pilotes tellement importants en fait qu'on va faire qu'on va tout faire pour les retenir. Mais euh, là, je veux dire. C'est sans doute pas une nouveauté, je pense qu'on peut, voilà, je pense qu'il qu y ait des choses qui ont été arrangées euh, pour que euh, on facilite le fait que telle personne aille dans telle écurie ou qu'on encourage un certain nombre de choses. Euh, c'est pas nouveau et Bernie en parlait lui-même de, de, ce, de ce type de choses. Après, le truc, c'est que euh, la F1, c'est quand même un sport, un des sports majeurs, une des disciplines majeures mondiales, je veux dire, tu peux pas et puis sur, tu peux pas te permettre à la fois de dépendre trop des, des pilotes tout simplement parce que les pilotes un jour ils arrêtent, tout simplement je veux dire, c'est compter sur des pilotes Sauf euh, Sauf <rire> c'est vrai, on y reviendra. <rire> euh... Sauf Ray Et le truc, c'est que, ça fait un peu. Enfin, euh, je veux dire, la f 1 n'a pas besoin en fait de s'accrocher aux pilotes. Alors évidemment, t'as des gens quand ils partent, c'est plus pareil. Ça, c'est certain. Et t'as des gens quand ils partent, il y, y a toujours des périodes un petit peu de latence euh, quand euh, quand ils sont plus là, parce que des fois, ben t'as tout d'un coup un vide. Et c'est pas à être méchant de dire ça, mais t'as tout d'un coup un vide. T'as plus effectivement, euh, t'as plus certaines légendes quand tu sors de Schumacher, tout d'un coup t'as un grand vide t'as un grand vide euh, voilà il y a des conjonctions de choses qui font que c'est sûr, et, et, et clairement il y a des pilotes qui sont des légendes de la discipline après la F1 elle est plus forte que ça et quand, euh, quand les gens qui sont à la tête de la F1 euh, te disent des choses comme ça putain, tu, enfin je sais pas, et font des choses comme essayer de retenir Alonso je sais pas, mais enfin Alonso et puis même en plus je sais pas Alonso, ça fait euh, depuis 2015 euh, qu'il qui traîne euh, en milieu fond gris euh, dans des voitures qui sont clairement pas à la hauteur de son talent. Ça, on est, ça, on est tout à fait d'accord. Euh, et du coup, il voudrait que le mec reste encore <rire> une année de plus <rire> <C 'est rire> au purgatoire pour la septième place, tu sais. C'est oh, l'antichambre de Satan, ridicule, tu vois.
1: L'antichambre du, du de l'enfer. Il, il doit il doit rester pour. Euh... Non, t'as raison, mais euh, comme tu le signalais tout à l'heure, erreur je j'ai pas, je alors est-ce que c'est parce que je n'étais pas hyper fan du pilote, c'est peut-être pour ça, mais j'ai pas ressenti non plus une comme un grand tremblement de terre, euh, à part lui quand il a cogné une roche. Euh, je, oh. <rire> quand, quand,
3: quand, quand il est parti
1: <rire> Quand il est parti, non, je, je suis désolé, j'ai pas. Je, vous avez senti vous quelque chose de parce qu'il n'était plus là, parce que il n'était plus euh, alors que j'ai ben, première retraite pas... en 2006 Enfin, après 2006 d'ailleurs. Et deuxième retraite, c'est combien 2012, je crois. Oui, 2012.
2: Après, après, le cauchemar, c'est plus un vide dans le sens. Euh comment dire, une perte de repère un petit peu tu vois c'est que t'avais le pilier euh, le, le taulier de la le F1 taulier, oui. et tout d'un coup il est plus là, mais après sur le plan sportif, euh, évidemment il prend sa retraite fin 2006, la saison 2006 est plutôt une belle saison, oui. euh, les deux saisons qui suivent font rapidement oublier <rire> le Schumacher, parce oui. que ce sont de belles saisons sur le plan euh, de la compétition oui. donc, donc peut-être que le vide est moins euh, par exemple en 94 euh, le vide je pense a été plus grand quand euh, du jour au lendemain tu te retrouves sans Prost sans Senna, euh, presque sans Mansell, enfin, enfin sans Mansell déjà, Mansell n'était plus là euh, de toute façon. Mais voilà, enfin, t'avais toute une génération vraiment de pilotes qui était partis. Peut-être que sur Schumacher, c'est un peu, peut-être que déjà, c'est un peu plus centré sur les, sur les amateurs de la Scuderia. C'est, c'est une... un, bon nombre de personnes. Euh, mais malgré tout, voilà, t'avais quelqu'un qui avait sept titres, c'était un totem de, du sport. Euh, tout d'un coup, il est plus là. Il ça... y a forcément une période où tu te dis, ah, et voilà, il y a des gens à redécouvrir. Y a des nouvelles têtes tout ça quoi bah
3: c'est ça qui est gênant en fait c'est que enfin il a d'autres pilotes qui viennent euh, d'autres pilotes super prometteurs qui eux aussi euh, deviendront des, des légendes de ce sport bah, oui, moi, je trouve ça totalement incompréhensible de gratter euh, deux ou trois années euh, d'un pilote qui est en fin de carrière qui a tout enfin, qui a plus ou moins tout prouvé et mais qui voilà quoi qui approche la quarantaine mine de rien hein. le mec euh, il est plutôt jeune mm. Moi je comprends, c'est un... ouais, que... euh, pas... clairement pas un signe euh, positif parce que euh... et d'ailleurs il y a un autre truc qui m'énerve, c'est euh, la phrase c'est mauvais pour la F1. Moi je trouve ça complètement stupide en fait, comme euh, je, je vois beaucoup de commentaires sur ça, sur euh, une décision c'est bon vrai. pour la F1, c'est mauvais pour la F1. Faut arrêter avec ça. C'est pas, son départ. pas son bon départ. ou mauvais,
0: c'est la, la, la vie. C'est la vie,
3: c'est la vie. Enfin mmh. il a le droit de partir le mec. Enfin, mmh. euh, enfin je dis pas ça parce que ça fait deux ans que j'ai envie qu'il se barre, mais euh, <rire> voilà au bout d'un moment des fois, t'as pas envie de voir un pilote finir dans fond de gris. Parfois, c'est mieux de prendre sa retraite.
2: Je ah pense qu'il y a quelque chose.
1: Ils non, partiront
0: oui. tous un jour de la F1, non
1: Ah oui, ouais, oui. Oui, quand Hamilton ou Raikkonen ou euh, cette, cette génération-là, Vettel, enfin non Vettel encore un peu, mais je, je pense surtout à Hamilton. Et un jour
0: et... il partira. Virginie, voilà. un jour il partira. Oui, oui mais non, non.
1: Ce que... Oui, parce que ce que je veux dire, c'est que bon, c'est vrai que si on parle de cette génération euh, des années 2000, donc euh, il reste plus que il euh, ben il reste plus que on va dire deux entre guillemets Raikkonen et Alonso puisqu'ils ont débuté plus ou moins en pas tout à fait en même temps mais dans <rire> les mêmes dans les mêmes zo. Euh, inévitablement mm. ils vont finir par par partir enfin il y en a déjà un de parti là il reste plus que Raikkonen parce qu'après c'est une autre génération avec Hamilton et, et Vettel et euh, je, je, je 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 pense que <coughs> ce genre de c'est déclar... bien simple
0: Alonso et Raikkonen ont commencé en 2001 et ensuite ouais. en ancienneté on trouve Vettel en 2006.
1: Ouais, voilà. Ouais. Donc euh, si ces on... gens-là vont finir par partir euh, après de là à dire que ces gens-là étaient nécessaires et que euh, sans eux euh, c'est un pan entier. Euh... Ouais, euh, tu fais le parallèle avec le, tu faisais le parallèle Fab, tout à l'heure avec le MotoGP, c'est bien vu. Parce que effectivement Rossi, s'il part, c'est une catastrophe. Euh, déjà que la série va entre, enfin la série. Le MotoGP va pas si bien que ça puisque il, des... il y a eu des rumeurs de vente. Alors, je sais pas où est-ce que ça en est ce truc là d'ailleurs. Et c'était. Oh assez... le MotoGP
2: euh... se porte pas trop mal quand même.
1: Ils se plaignent souvent de la Dorna. La Dorna est quand même pas tout à fait, euh... n'est pas n'est pas franchement en odeur de sainteté euh, dans, le, dans le paddock. Enfin bref, on n'est pas un podcast de MotoGP. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que euh, des champions intemporels qui restent aussi longtemps, il euh, y en a on va dire qu'il ne peut pas y en avoir et que forcément tu finis par être usé mais là de se dire, bah le mec c'est quand même dommage qu'il parte parce que franchement il a porté encore un truc en F1 bon, euh, on n'est pas capable de lui mettre une, comment ça appelle, une, une voiture en, entre les mains, euh, il a la communication qui a totalement dérapé, au départ on trouvait ça super drôle, euh, tout le monde trouvait ça super drôle et après on a fini par vraiment être lassé et même je pense que alors, les plus fervents supporters de ce pilote euh, dont je faisais partie euh, ont fini par être sacrément lassés. Et par rapport à ça Pourquoi le retenir S'il a envie de faire autre chose ailleurs Il le dit très bien Et en fait, son, et en fait ces communiqués de presse Outre le fait qu'il y a le style très, très arrogant très Je suis au dessus de la mêlée Vous êtes des, des grosses merdes euh, Contient une grosse part de vérité Où il dit simplement J'en ai ras le bol, ne me retenez pas Je, je m'en vais, et je, tant pis pour vous Et puis vous n'avez pas su après, donner ma, y a, votre chance Il voilà.
0: y, y a aussi On, on l'a évoqué, il y a quand même un côté un peu Hypocrite comme je l'ai dit, euh, par rapport à ce qui se passe en LMP1, en, en, en WEC cette année, quoi. cest euh, ouais. Ah bah oui. Mais se plaindre qu'il qui a pas de suspense en F1, mais. Euh, oui, mais ouais, enfin entre, euh, entre guillemets. C'est
1: Toyota, quoi. Je... Ouais, mais Shinji, c'est pas, là le, le problème de ce qui se passe en LMP1, en, en comment dire, en, en WEC, c'est pas, c'est pas vraiment de, de son fait. Je dirais que pour. pour bah grossir... non, mais enfin, c'est non mais non attendez,
0: je vais là où il y a de l'action, où les pilotes ambitieux pourront. Réussir, euh... ah bah oui, il va réussir en WEC. Hein.
2: Mais c'est ça, ça, non mais non, de la politique, tout non ça. Seulement la politique. Alors, Rien n'est de son fait hein, dans l'absolu, à part ses choix. Euh... <rire> Ce qui est déjà dans un tribunal. Une... <rire> Pourrait se faire, il pourrait être condamné euh, mais 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 en fait rien n'est de son fait ça on est d'accord mais le mec quand même va nous expliquer quand F1 euh, c'est très prévisible qu'on peut donner les noms des 15 premiers bon alors déjà sur cette saison là bon c'est peut-être quand même compliqué de la ramener voilà bon bref mais en plus avant le Mans le mec t'explique qu'il n'y a jamais eu quasiment autant de concurrence en LMP1 qu'il sort du Mans en l'ayant gagné euh, en l'ayant gagné avec pour seule concurrence l'autre équipage Toyota parce que les autres sont nulle part évidemment évidemment euh, en te disant que c'est sans doute la plus belle victoire roman de dire que son discours est pas crédible quoi tu enfin, vas bon on le sait que son discours est pas crédible mais là clairement il y a l'exemple qui c'est pas crédible parce que il y a absolument c'est l'année où il y a le moins de concurrence possible pour euh, Toyota alors après une concurrence interne ouais. si on veut hein, déjà on peut ouais. discuter là aussi mais bon il y a une concurrence interne de deux de voitures parce que là ils ont fini 6 heures de Silverstone, 4 tours d'avance. Alors, certes, la voiture n'était pas légale, donc euh, euh, ne nous, nous appuyons pas trop sur ce résultat, mais enfin, elle aurait été légale, je ne pense pas qu'elle aurait eu beaucoup moins. Euh, oui. Mais une fois qu'on a dit ça, je veux dire, Alonso ne peut pas te dire ce qu'il dit sur la F1, surtout en ce moment, et puis t'expliquer que le, le Wex n'a jamais été aussi compétitif, quoi. C'est pas possible. Oui. Et, et, et encore une fois. Euh, c'est ce que je disais la semaine dernière c'est qu'il n'est pas resté en f1 parce que euh, pour le plaisir de rester en f1 il est resté en f1 parce qu'il pensait qu'il y aurait vraiment à un moment donné une opportunité. Et que je pense qu'il s'en va très bien maintenant parce qu'il sait très bien qu'il n'y en aura pas, il n'y en aura clairement pas l'année prochaine. Euh, et euh, je suis pas certain qu'il y en ait maintenant euh, de toute façon. Mais voilà. Après, le truc c'est qu'Alonso, qu'est-ce qu'il fait en ce moment C'est qu'il fait de la, il fait de la triple, il a fait de la triple courante son objectif parce que de toute façon, il voit bien qu'en fin c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé. Euh, très bien. Mais là, du coup, il l'a, il l'a fait à une vitesse. Enfin, je veux dire, il gagne le Mans sur sa première participation. Il n'y a absolument aucun enthousiasme de personne. Ça il fait il va se construire un des plus beaux palmarès de l'histoire du sport mondial dans, dans 5 cinq, dans, dans 20 30 40 ans on en parlera on dira que c'est incroyable tout ce qu'il a pu amasser mais ça ne suscite aucune passion, parce qu'il est tellement focalisé sur l'objectif de faire oublier ces, 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 ces dix dernières années de F1 sans titre, euh, qu'il a totalement perdu de vue. En fait, je pense que ce qu'il essaie de nous faire croire qu'il cherche, c'est-à-dire la passion, euh, le, les projets ambitieux, machin. Le mec, il va chez Toyota l'année où il y a, où il y a personne pour les contrer. Il va, alors le seul, le seul obstacle, en fait, à sa grandeur. C'est l'Indicar. Euh, C'est l'Indicar, parce qu'elle là, en revanche. Là, par contre, euh, là,
0: par contre, oui.
2: Il ne pourra qu'avoir les meilleurs préparateurs de voitures. Il ne pourra pas avoir la meilleure voiture potentiellement, et surtout, il n'aura pas, il n'aura pas une meilleure voiture puisque ce sont toutes les mêmes quasiment, et que euh, voilà, on est dans une, une catégorie qui euh, qui effectivement est très serrée. Et voilà, mais je veux dire. Euh, moi, je bon, sais pas. Y a quand même des des un... Il
0: y a quand même des écuries dominatrices en Indica.
2: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, euh, voilà, c'est. Mais euh, L'histoire de l'Indi 500, c'est aussi l'histoire de, 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 de l'incertitude et de l'aléatoire. Là, là, pour le coup, vraiment, <rire> s'il veut se monter à l'imprévisible, c'est vraiment là qu'il faut aller. Euh, mais voilà. Et, 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 et tout ça, enfin, je veux dire, on est, euh, on est voilà, le 22 août, donc on est deux mois après la victoire roman. Qu'est-ce qu'il en reste de cette victoire roman ben pas grand-chose, quoi. Euh, pas grand-chose. Euh, c'est malheureux, mais pas grand-chose. Et euh, je sais pas, en fait, si le Alonso d'aujourd'hui fait pas encore plus de mal à chaque fois qu'il parle euh, au Alonso d'hier. Euh, et, euh, et, 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 et et je dirais que le paradoxe, c'est qu'inversement, il euh, y a inversement proportionnel. C'est inversement proportionnel à, au sentiment que les gens ont. Parce que moi, j'ai le sentiment, en fait, que si, par exemple truc con. Il avait annoncé sa retraite fin 2014, l'année où il quitte Ferrari. Je suis pas sûr que ça aurait suscité autant de, de réactions ou d'émotions que maintenant. Et ça prouve à mon sens à quel point il s'est construit quelque chose. Je pense que sa légende Alonso, il se l'est construite sur les, sur les années en fait, où il a été le, le plus loin de gagner. En fait. euh, et, que, et que ça prouve comment, habille, comment il est c'est un très bon communicant, ça c'est certain euh, pour peu que tu goûtes à ce qu'il ce qui dit c'est un très bon communicant euh, et voilà, enfin, c'est tout le paradoxe d'Alonso par... encore une fois, moi je vous dis que... posez-vous la question, essayez de vous remettre dans le contexte est-ce que la retraite d'Alonso en 2014 vous aurait moins euh, passionné que la retraite d'Alonso aujourd'hui et pourtant en, 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 dans les 4 ou 5 années qui espacent ces deux moments il ne s'est absolument rien passé dans sa carrière de, de, de pilote de F1 pas un podium, pas une victoire, pas une pole. C'est là que je trouve que c'est... Est... Ouais, mais c'est ça, je trouve que c'est... Alors peut-être qu'aussi il y a le sentiment un petit peu de... Où les gens l'ont vu galérer chez McLaren, tout ça, et un petit peu de d'apitoiement et tout. Euh... Mais est-ce que vraiment euh, Alonso est aujourd'hui un meilleur pilote qu'il l'était en 2014 mmh.
1: Je sais pas. En termes de bon ou de mauvais pilote, s'il était meilleur avant ou pas, je pense pas. Euh, après euh, ce que tu dis sur le fait que les gens s'apitoient sur ce qu'il euh, qu qu il, euh, il était en train de vivre chez McLaren, il euh, y a juste à réécouter les émissions euh, en 2015 ou en 2016 où dès qu'il faisait un résultat, systématiquement, t'avais une fanbase qui le plaçait, euh, qui le plaçait dans le top, dans le, dans le top 5 du, du, du quinté plus, enfin dans le, dans le quinté plus, pardon. Donc euh, oui, il y avait, il y a, y, a, y, a, y a cette forme là et je pense qu'il l'a senti lui, et il a senti qu'il pouvait l'exploiter et y jouer à fond. Le problème c'est qu'il est tellement rentré dans ce rôle là que maintenant pour s'en départir, bon, on le connaissait, hein, il, est, il a toujours été, il a toujours eu ce, ce côté euh, euh, arrogant je sais pas comment on pourrait appeler ça euh, provocateur entre guillemets on, on pourrait dire ça comme ça mais euh, je pense que ça a été renforcé par le fait que voilà ils, on, un champion enfin, en tout cas c'est le sentiment que j'ai c'est un champion de cette taille là comment peut-il euh, comment peut-il végéter dans une écurie euh, aussi euh, aussi entre guillemets aussi nulle quand on quand il dit GP2 Engine je sais plus c'était en 2015 au Japon 2015 ou après il y a, y, a, y, y
3: a plein de champions qui, qui végètent euh, en fin de carrière
0: oui ouais, mais lui, fin, lui, quand il en signe, en signe temps, hein.
1: chez McLaren en 2015, on le voit pas encore en fin de carrière. On le voit pas encore en fin de carrière. Il est encore loin d'être dans, dans cette fin de carrière. Alors oui, il prenait de l'âge, mais quand on le voit en 2015 signer chez McLaren. Euh, on pensait, euh, on pourrait, on pouvait penser. Effectivement, le, 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 les trois années euh, d'après on, on fait que, on, on a vu que c'était, c'était loin d'être euh, le cas. Enfin, bon, il était prêt à, à repartir euh, au plus haut niveau, euh, même s'il y avait cette part d'incertitude bah, qui s'est révélée vraie pour, pour les pour les trois années pr 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 prochaines. Mais en tout cas, on le voyait pas à la retraite. Enfin, on voyait pas en, aussi près de sa fin de carrière. Et même encore aujourd'hui, euh, si jamais il aurait signé l'année l'année prochaine, euh, on, on le voit, on le sent toujours capable, enfin, on le voit peut-être, ou le sentir, je sais pas trop, mais en tout cas, on sent qu'il est toujours capable d'aller chercher euh, le petit point, le petit truc, enfin, le le, la, 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 le podium quand il le faut ou la, la pole s'il pouvait, quoi. Et... Bon bah là maintenant simplement il est grillé pour un bon paquet de temps là chez euh, en F1 et puis il pourra plus revenir comme euh, comme le laisser sous-entendre ses communiqués il pourra plus revenir euh, même après la réglementation ça fait, ça fait ça ferait vraiment ça ferait vraiment mauvais déjà pour lui et comme tu le dis Fab il est déjà archi grillé avec sa, sa victoire au Mans où il euh, n'y a pas il a pas eu de passion il n'y a pas eu on, on sentait même un, un une ferveur surjouée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, 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 de la fin quand il gagne, enfin euh, quand il quand Nakajima euh, finit, euh, finit les 24 heures. Enfin euh, vous, on, moi ça m'a gêné de voir ces images là parce que je, je sentais que euh, bah, il est là. Ah oh, bah tiens ça y est je, je suis là et ouais génial j'ai gagné et puis hop je me retaille quoi. Et euh, est-ce que dans je sais pas quand il sera interviewé dans 5 ou 10 ans quand il aura raccroché son casque est-ce qu'il va se souvenir qu'il a gagné avec Nakajima? Je, je, c'est la question mérite d'être posée. Il, il <rire> fait son chemin. Il fait son... Bah non, mais il fait son chemin. Il fait son truc. Et puis, euh, et puis, euh, c'est comme aujourd'hui où il dit que bah oui, y a pas beaucoup d'écart avec. Y a moins d'écart avec Vondorn qu'avec d'autres coéquipiers que, qu co que j'ai pu avoir par le passé. Donc sympa au, au sympa au passage pour les autres qui l'ont euh, qui l'ont largement épaulé. Je pense surtout à Massa. Enfin voilà, je veux dire, il fait, il fait son truc, il en a rien à foutre des autres. Prenez ma déclaration comme, enfin euh, il en a rien à foutre, il en a foutre quelque chose aussi parce qu'il fait un jeu politique. Et puis bah voilà, basta, moi je continue ma route. Et puis mais il verra parce qu'en IndyCar, si vraiment il va en IndyCar, je pense que il risque de se faire euh, tancer un, un tant soit peu par euh, les cadors qui sont déjà dans la discipline. Et je pense que ça pourrait être, ça, on va on va, on va rigoler l'année prochaine, je pense. Ouais. Ah,
0: sur l'Indy euh... 500 qu'il avait fait, il avait été très très bon quand même. Hein.
1: Oui, oui, il a été très très bon. Mais on a oui, l'habitude oui. de dire Après, que le Nürburgring c'est un, un la longueur de sous... saison. tout Ça c'est autre
0: chose. Mais ouais,
1: voilà, c'est ça. C'est que là, on est que sur une course. Rappelle-toi que Rossi a gagné. Donc euh, voilà. Mais euh... <rire> <rire> on salut Benlop. Euh...
2: <rire> mais Messieurs on va on, on va clôturer là le le le, le Alonso show. Euh... <rire> on a réussi à faire 45 fait... minutes dessus. <rire> Oui, oui, encore. Donc voilà, entre nos deux émissions d'actu, de rentrée, entre guillemets, vous aurez pas mal de choses sur Alonso et beaucoup d'amour pour Alonso, comme vous avez pu le voir. On serait quinoa. Oui.
3: Il y a son musée, quinoa. Pas quinoa. Et
2: son musée. Parce que
0: quand il fait ses déclarations et tout ça, il met des vidéos de son musée. Attention. Le tourisme
2: espagnol. Vivement la statue. Allez. Euh, messieurs on va parler de ce qui vraiment nous rassemble euh, ce soir euh, c'est ben, la, 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 la seconde bah, enfin je vais pas dire la seconde partie parce que ça, ça, devient, ça devient une série à tiroir. mais c'est disons euh, la, la silly season qui n'en finit plus euh, on, on Souvenez-vous quand même, on partait en vacances, euh, les choses n'allaient pas bouger foncièrement. Hein, euh, <rire> Richardo allait re tout ça, tout était pas mal. Hein, franchement, euh, <rire> ça, ça partait plutôt cool. Au con chez Renault. <rire> oui, c'est vrai, au con chez Renault. Ouais. Ça, disons que franchement, tout s'imbriquait bien euh, pour que même le rachat de Forsina soit pas très très problématique. Mais donc. Comme euh, je l'ai rappelé tout à l'heure, euh, on a vu Alonso partir de la F1, on a vu Ricciardo aller chez Renault, et là, cette semaine, on a appris, euh, enfin, ces derniers jours, en tout cas, on a appris les noms des remplaçants. Euh, donc, on a chez McLaren, chez McLaren euh, Carlos Sainz, et du coup, comme Carlos Sainz ne va pas chez Red Bull, la logique a été respectée, c'est-à-dire que c'est Pierre Gasly qui se retrouve avec le volant Red Bull. Alors messieurs, on va garder Gasly pour un petit peu après même si en parlant de ça, il y aura forcément des petites connexions. Euh mais d'abord intéressons-nous quand même à, 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 à cette Alors, c'est pas vraiment une totale surprise non plus parce que ça a été ça avait été évoqué en fait même avant mmh, oui. euh, qu'on sache que Ricciardo partirait. Donc euh, c'était pas quelque chose, enfin je veux dire ça tombe pas de nulle on, on part et ça vient pas On évoquait même pour remplacer
0: Vandoorne avec peut-être un duo avec Alonso. Ah, ouais.
2: C'est ça. Et du coup, ben, Sainz va bien chez McLaren, mais mais en remplacement euh, d'Alonso. Alors, euh, euh, vos, euh, vos impressions après euh,
0: Moi, j'ai bah, une interrogation. C'est est-ce qu'il reste dans la filière Red Bull malgré tout ou Non.
2: Il, ou, il quitte, non. C'est fini. Crois, euh, là, c'est mort. Là, c'est mort. D'accord. Alors, fait Red Bull avait. Euh, puisque oui. visiblement ils l'ont pas activé <rire> une option sur lui jusqu'au 30 septembre c'est à dire jusqu'au 30 septembre c'est eux qui décidaient ce qui allait se passer pour la suite et apparemment euh, ils ont décidé de ne pas, de ne pas la lever alors oui, après ce qu'on sait, qu sait pas exactement est est ce qu'on sait pas exactement c'est est-ce qu'ils ils l'ont pas levé parce que Sainz voulait absolument aller chez McLaren ou est-ce qu'ils l'ont pas levé euh, parce que il voulaient pas que Sainz aille dans le baquet et c'est peut-être un peu des deux mais bon on ouais, sait pas ouais. Peut-être ils ont pas été convaincus par sa saison euh, chez Renault. Oui, hein. c'est
1: ça en fait que je, je m'étonne c'est euh, il se fait quand même euh, lâcher par euh, par Red Bull parce que Red Bull euh, est-ce que est-ce que Red Bull a, a un temps soit peu pensé à lui euh, en remplacement de de Ricardo Je ne pense pas. Voilà. <rire> bah, je crois que vous en parliez dans
3: la
0: précédente émission il avait été mis chez Renault dans ce but-là oui,
1: oui mais, ça, mais en, il espérant, que...
3: Pour pouvoir revenir. en mmh. espérant que en espérant que Sainz fasse quand même une bonne saison et qu'il confirme les espérances là je dis pas qu'il fait une mauvaise saison mais au yeux de Red le... Bull ouais, qui est super qu exigeant chose, je pense ouais. pas que ça ait suffi pour euh, pour contrebalancer le fait que Gasly soit beaucoup plus euh, performant que ce que bah, Red Bull est... <rire> espérait en le signant l'année dernière en pleine saison quoi
0: Ouais. Il y a un truc, parce que là, je regarde euh, rapidement le classement, c'est vrai qu'il y a un truc qui fait un peu mal. Alors, Sainz est à 30 points, hein, euh, tandis que euh, Hulkenberg est à 52. Et je vois que Gasly, avec sa modeste Toroso, est à 26. Ouais. Donc 26-30, l'un a une Renault, l'autre une toroso Honda. <rire>
3: Ben oui. ouais, ben, je pense qu'ils n'ont pas, pas trop réfléchi euh, longtemps, Moi, je m'attendais personnellement à avoir carrément l'annonce le jour même en fait, un peu comme euh, ce qui s'est passé avec euh, euh, ben, euh, avec Ricardo il me semble où il y a eu l'annonce du départ de chez Red Bull et l'annonce de l'arrivée chez Renault je pensais oui. que ça allait directement euh, arriver en fait, en fait on a attendu quelques jours bon, pourquoi pas oui. mais euh, oui, ça faisait aucun doute euh, c'est vrai qu'on pensait tous un Sainz un peu au début puis on s'est mis à réfléchir et on s'est dit non, non, ça risque d'être Gasly. Parce que l'expertise avec le l'expertise l'expérience plutôt avec le le moteur Honda la bonne entente avec euh, avec Verstappen etc.
0: le moteur et aussi les personnes. Oui le, en plus bon le... il est pilote hein. mais après ah,
3: révélé, après, après son on verra ce que ça va donner sur son statut à l'écurie.
2: Oui. Mmh. parce que là il se retrouve quand même euh, leader de fait parce que enfin. Euh, Ouais, leader, oui, on rien. Attendant, en il... attendant le deuxième ah bah,
1: pilote. Attention, en tout cas, bon, il aura, il
2: aura le plus d'expérience. Qui, enfin, alors à moins qu'il sorte, alors, à moins que McLaren suive ma piste euh, que j'ai la semaine dernière, et mette Pérez. Euh, mais euh, si euh, on Peut en croit probable. les candidats euh, logiques au, de, au deuxième baquet McLaren, c'est Vandoorne et c'est euh, plutôt Norris. Euh, bon, ah, je suis étonné euh, si que tu n'évoques pas.
1: Parce que c'était comme une, c'est quand même une rumeur. Et euh, oui, alors attention, il y a, ah, y a, la y a la une rumeur quand même insistante cette semaine.
2: Sainz hein. serait le plus expérimenté et aurait quand même la, euh, sans
1: doute une grande partie du bagage technique assuré aussi. ouais Mais n'oublions pas Ocon. <rire> parce qu'Ocon, euh, alors je vais vous, juste, on va faire une, je ne sais pas si c'est permis, mais on va faire juste une petite parenthèse parce que j'ai vu la cette semaine, pardon, désolé, j'ai vu cette semaine ou la semaine dernière un papier très, très, très étonnant de, de, des concurrents de Motorsport pour ne pas les citer, euh, qui faisait un, che, un jeu de chaises musicales euh, en faisant tomber des quilles euh, de, de, par, de parts et d'autres sur trois, ou quatre Alors, 4, un
2: 5. jeu de chaises musicales en faisant tomber des quilles, euh,
1: ça m'intéresse. C'est compliqué. <rire> bon, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a
2: moyen d'y jouer Est-ce qu'il y a des salles en France, <rire> ça
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas <rire> si c'est un sport que l'on peut populariser, non. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, voyait donc, si je me souviens, euh, on voyait donc euh, Stroll partir chez Force India, qui éjectait donc, mm. comme Perez y était dedans, donc éjectait automatiquement Ocon qui bah, du coup se retrouvait euh, de facto chez McLaren éjectant donc du coup Vendorne. Et tout ça pour le prochain Grand Prix, c'est-à-dire Belgique euh, ce, ce week-end. Oui, alors. Voilà. Alors, euh,
0: <rire> Accorder du crédit à ce papier change... là Le changement en cours de saison, il y en a
1: eu beaucoup. Moi, oui, franchement, j'ai l'impression ouais. qu'il n'y en aura aucune. Oui, bah non, voilà, c'est ce ça, ça,
2: ça. Après, ce qui est vrai... Encore une fois, les... en cours de saison, je pense que ça, ça, c'est pour s'amuser, euh, ouais. parce que encore une fois, c'est pas aussi simple que de dire on brise un contrat, on brise machin. C'est pas aussi simple que ça. Euh, c'est encore une fois, euh, tu as des gens
1: qui ont. Comment Je disais qu'Ocon, il a Mercedes derrière, et euh, quand on et... commence à toucher un pilote comme euh, Ocon. Oui, non, mais avec, ça, euh... ça, ça fait partie des choses.
2: Ah, voilà. Euh... Mais le truc, c'est que ce qui est vrai, c'est que euh, à un moment donné, euh, quand euh, les choses tournent d'une certaine manière, effectivement, le baquet McLaren est un baquet intéressant euh, <rire> pour placer quelqu'un. Oui. Et que ce qui est vrai, c'est que euh, du côté du, du management McLaren Mercedes, on fait le forcing, où on a fait le ouais. forcing. Euh, je sais, on sait pas exactement. Ça, ça, ça vous, vous paraît moment,
1: logique, vous pour... Ça vous paraît logique Ocon chez, chez, chez McLaren, bah, logique euh, ou, ou C'est plus illogique non que
2: Verlaine chez Sauber-Ferrari. <rire> euh, il ne faut tu pas... pas il pas qu'il y a euh, plus après. de chances qu'il soit chez Williams. Chez Williams. Le truc, c'est qu'encore une fois, il y a, y, a, y a les choses euh, telles qu'elles nous apparaissent euh, simplement avec la logique euh, euh, de, de se dire « Williams, ils ont un moteur Mercedes, McLaren, ils n'ont pas un moteur Mercedes. » Certes. Après, le truc, c'est que de Williams a besoin d'argent a besoin de fonds et, et peut-être pas autant que ça en odeur de sainteté avec Mercedes pour ce qui s'est passé autour de, de, du rachat de Force India et de l'autre côté euh, encore une fois McLaren c'est un baquet attirant tu peux tu peux négocier des choses avec McLaren c'est pas tu t'es pas t'es pas forcément obligé euh, de, de de voir euh, quand aucun un pilote euh, estampillé Mercedes que tu peux pas mettre dans dans une voiture à moteur Renault mais ah, le Mercedes. truc c'est qu'à un moment donné la réalité du, du marché c'est que quand, 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 quand le marché s'enclenche d'une certaine manière tu n'as pas énormément de possibilités euh, et effectivement Williams en est une aussi euh, ça on, on, est, on, est, on, est, on est clair là dessus euh, mais Williams a aussi d'autres pistes mais ce qui est clair et ça, ça pour le coup euh, on, on le sait c'est que oui euh, Toto Wolff a fait vraiment le maximum
1: pour qu'aucun aille chez McLaren parce que oui, là on parle de Spa francorchamps mais si on parle de l'année prochaine, ça nous fait. Non, Ocon... non, non, pas, pas de Spa francorchamps non, non. Moi, euh, encore une
2: fois, je, je mets de côté l'histoire du changement en cours de saison. Ouais, non, qui, attends, euh... attends.
1: Ça nous, ça nous fait dire quand même que l'année prochaine, c'est Ocon qui. Est, si Ocon, si, si Wolf n'arrive pas à mettre Ocon chez McLaren ou ailleurs, c'est Ocon quand même qui risque d'être mis sur la touche. Et ça, c'est pas. Et ça et ça clairement moi je l'ai vu euh, c'est pas quelque chose que je, je voyais euh, spécialement parce que il euh, y a eu le rachat et tout ça et donc on s'est pas spécialement préoccupé de la part pilote on savait que Perez de toute façon était plus ou moins sauvé dans l'histoire c'est un peu lui l'instigateur de, de, de tout ça euh, maintenant Ocon euh, ça apparaît de plus en plus nettement que si si, si wolf n'arrive pas à mettre ses pions euh, chez mclaren sachant qu'il faut quand même virer entre guillemets Vandone Enfin, euh, je sais pas si Vendor, je sais pas quel contrat il a exactement chez McLaren, je sais plus si c'est un ou deux ans, ou s'il arrive sur son année d'autre, je sais plus, je ne vais pas dire de bêtises. Euh, ça veut dire qu'au con on le perd l'année prochaine. On le perd. Et c'est qu ce qui va un faire un risque Et eh euh, moi ça non, me choque. Je sais, moi, je je sais que, je que ça... Je moi.
0: Été, je ne lui souhaite putain, pas.. Putain.
1: Je suis mais... choqué, on met un stroll parce que... Non mais d'accord, mais... Non, non, mais, euh, non,
0: mais, mais les histoires ne se finissent pas forcément bien. Ah ouais, mais là... Si, je si, dis pas que si. j'espère hein, que je Verline ça a été la même
1: histoire déjà et euh, là ça va être Ocon. Enfin, pas exactement bon... pareil. Non c'est pas exactement euh, pareil mais si je fais un mais parallèle. En effet il
0: y a un risque que Ocon soit le dindon de la
1: farce. Pouf. Ah, putain ah ouais d'accord <rire> ouais non non bah, voilà c'est ça que je, je c est, c est, c est, le papier que j'ai lu oui bon bah voilà ils disent des, des bêtises par rapport à, parce que -Spa et tout ça bon. si on met pas vraiment de côté et si on pense à l'année prochaine excusez-moi mais c'est choquant. C'est choquant, un à dire qu'un mec de la trempe bah, de
2: Jocon. Ah ben bah, excuse-moi, Fab. Ch choquant, choquant, ça... Peut-être, toi, ça te choque, mais euh, quand tu as des... Quand tu as des retournements euh, de propriétaires, quand tu as des enjeux politiques, quand tu es dans des périodes de négociations âpres sur les plans réglementaires, tout ça, que tous les coûts, dans tous les domaines, sont des coûts qui sont là, peut-être, pour... À la fois, soit faire mal, soit gêner, soit machin, soit machin. dire, encore une fois, c est, c est, tu peux comprendre qu'à un moment donné, bah, ça soit les pilotes, et euh, aussi talentueux, pense-t-on qu'ils soient, euh, qui en payent le prix. Euh, et c'est malheureux, euh, c'est malheureux, mais ça sera pas le premier, ça sera pas le dernier. Qui malheureusement euh, aura été éjecté, ce qui veut d'ailleurs pas dire que euh, tu ne reviens pas, mais ce qui veut dire effectivement que, que tu n'es plus dans l'année, euh, quoi, pendant un petit
1: moment. <rire> bah ouais. C'est ça, quoi. Tu te retrouves dans le simulateur Ferrari, mais <rire>
2: après, après, alors sans, sans savoir exactement ce que ça veut dire, euh, disons que la situation d'Ocon semble alors je veux pas m'avancer, mais on, on aurait quand même le sentiment que ce serait qu'il qu resterait en F1. Euh... Bah, il avait dit il y a plusieurs
0: semaines même, bon avant tout le chrono, qu'il avait deux-trois opportunités et qu'il serait en F1 l'an
2: prochain. Donc euh, c'est pas sais, voilà, euh, je, je pense que. Il y a peut-être pas autant d'inquiétudes, mais alors après voilà, encore une fois, ce que je dis là, c'est euh, des, c'est du ressenti euh, d'intérieur et comme vous le savez, il y a absolument rien de confirmé, donc euh, c'est voilà. Mais disons que voilà, il y a moins d'inquiétudes sur son sort. Euh, après au détriment de qui Ça, Oui, bah, <rire> de oui voilà, c'est toujours question.
1: après, voilà, c'est la même chose quoi. Là, là, si mais, on parle mais de voilà. hein, au détriment de de, de, de Van Dorn qui euh, je, 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 on peut le dire, n'a hein, pas vraiment, n'a pas pu montrer grand, grand chose, malgré le fait qu'on tape régulièrement euh, sur lui. Euh, pour moi, Vanden. Vandorn, il avait, il a, il a encore tout approuvé, Et euh, je suis persuadé qu'il a sa place, euh, il a sa place en F1. Mais un peu comme tous ces gens-là qu'on a, on a pu dégager. Hein, le, le dernier mois qui me revient surtout à l'esprit, c'est Verline. Pour moi, verlain euh, malgré ce qu'on en, en a dit, euh, restait certainement moins mauvais que, euh, moins mauvais que certains pilotes de, de fond de gris euh, que l'on voit, que l'on voit aujourd'hui et qu'il avait toute sa place. Mmh. Euh, maintenant, la, par... si on revient sur Sainz, parce que je crois que c'était ça l'idée de départ. Mmh. <rire> Si on le revient oui. sur Sainz, euh, c'est difficile à juger parce que euh, il n'a pas prouvé encore grand chose. Là, sa saison, là, cette année, c'est quand même un peu laborieux par rapport à, à Huckenberg qui, euh, de toute façon, lui fait le taf, euh, qui n'est pas intéressant parce qu'il fait le taf, justement. C'est pour ça qu'il n'est pas intéressant pour moi. Il y fait juste le taf et puis bon, bah voilà, basta. Euh, j'ai ouais. lu quand même moi que c'était euh, il, il avait été recruté aussi parce que bah il portait un nom un nom qui euh, semble-t il est vendeur euh, parce que son son père a quand même fait euh, des bonnes choses euh, quand il était en rallye, euh, mais je suis pas sûr qu'il soit un ex un, un oui, voilà un peu, mais je suis pas sûr qu'il soit un excellent metteur au point, je suis pas sûr qu'il qu'on ait de très bons retours techniques de de de, de, de sa part, euh, je le vois pas hyper motivé ni hyper engagé dans ce dans ce qu'il fait, je vois pas à quoi en fait qu'il peut correspondre à, à McLaren. Euh, alors il est recommandé par Alonso parce qu'il est lui-même espagnol. Mais à part ça euh, franchement avec les difficultés qu'a McLaren euh, c'est tout à fait le, le risque d'avoir de ce, ce pilote de se voir planter euh, de, de planter de manière royale et puis euh, ciao bonsoir à la fin de la saison surtout si McLaren euh, euh, si McLaren réussit à faire à faire quelque chose moi je suis pas sûr que ça je je je, je suis très dubitatif sur euh, sur ce mariage là Très dubitatif. Je vois pas grand-chose de en ressortir. C'est encore le risque en plus de devoir McLaren encore plus encore plus au fond quoi, euh, parce que c'est pas possible de régler la McLaren. Je, oui. eh, je vous ai dit, attention, sur McLaren, <rire> je me suis pas trompé cette année. Je vous ai dit, attention, ça va être très dur pour eux. Ils ont dit qu'ils avaient un châssis, un très bon châssis pendant trois ans. Euh, quatrième année, on a, on arrive sur la quatrième année, on a un nouveau moteur. Le moteur Renault, il y a très peu de mois d'intégration. Ils ont déjà dit qu'ils avaient eu des problèmes. Ça n'a pas loupé. Regardez où est-ce qu'ils sont. Donc là, il faut ouais, faire attention, attention parce que,
0: pour le coup, là, on va être sur la deuxième année. Il y aura eu une année entière avec Renault. Ils ouais. se sont rendus compte. Ouais. Que le problème, il y avait un problème sur le châssis, je, ils s'en sont rendus compte. Donc, si. Non, mais. <rire> oui, j'ai si me des que... joueurs dans le bon ordre. <rire> oui, ouais, bien sûr. Peut-être que McLaren pourrait être une très bonne surprise l'an
1: prochain. Oui, euh, oui. Pourquoi pas. Après dire...
2: tu tu viens sais, de passer combien tu viens de passer euh 4 euh, euh, saisons avec une légende de la Formule 1 dans ton baquet, ouais. euh, t'as pas signé un podium. Oh, tu peux mettre Sainz hein, tu <rire> sais euh, ça va pas. Bah non mais enfin, sans non mais sans être méchant, dire euh, à un moment donné, euh, je vois pas ce que Sainz fera de pire, hein, euh, très ah, sincèrement. Ben, oui. euh, assez... C'est alors Sainz clairement, je n'ai pas prouvé à euh, euh, un très haut niveau après, euh, moi, à mon, à mon à selon mon avis, il est quand même pas, pas du tout manche et euh, il a quand même plutôt été intéressant euh, jusqu'ici. Alors après, je dis pas que ça sera une légende de la Formule 1, je pense pas. Euh, on, va, on va être clair là-dessus. Euh, mais après, je pense que c'est un pilote qui est à la fois tout à fait capable d'assurer une certaine régularité. Euh, alors pas forcément un très très haut niveau de performance, mais encore une fois, il n'a pas non plus eu les armes pour faire ça. Euh, et à la fois euh, d'apporter quand même une certaine sérénité sur le plan de la communication sur le plan euh, des résultats et voilà, euh, après son retour technique, moi j'avoue que je le connais pas très bien euh Bon ça c'est toujours un peu difficile euh, après après c'est peut-être il est peut-être plus important qu'il soit associé alors du coup à un pilote qui soit là aussi pas trop rookie pour que on puisse avoir euh, peut-être un retour technique un peu plus homogène euh, mais après euh, moi je sincèrement ce qui, ce qui, ce qui, en fait, je ne suis, suis pas très inquiet pour McLaren dans un sens d'avoir pris Sainz. Par contre, je m'interroge quand même sur le fait que Sainz, <rire> à un moment donné, euh, s'est dit Je vais jouer le Vatou. Alors, sans doute, peut-être a-t-il joué le Vatou en se disant que Ricciardo allait rester. D'ailleurs, euh, on a vu aujourd'hui, enfin hier, avec des déclarations d'Helmut Marco, que quand même, Ricciardo, il devait rester, puisqu'il <rire> a dit au management de Red Bull euh, qu'il allait signer son contrat euh, le mardi des tests de Hongrie, c'est-à-dire le où il a roulé quoi ah ouais. euh, et du coup il l'a pas fait ce jour là il a dit euh, il a dit on il faut renégocier et le jeudi il a appelé pour dire qu'il allait chez Renault donc, euh, donc euh, ouais. voilà on voit quand même que c'était extrêmement euh, oui. ça a été une décision quand même qui a été prise extrêmement rapidement oui. donc est-ce que Sainz a joué le vatou le, le, le euh, McLaren en se disant qu'il allait peut-être avoir une porte fermée chez Red Bull ben, on va vite dire si c'est ça pas de bol euh, mais euh, dans, pour un gars qui et là pour le coup je reprends mes arguments mais dans le sens ça n'a pas prouvé grand chose machin il va quand même chez McLaren qui bien que la situation soit difficile ça reste quand même une écurie euh, importante de la F1 qui est dans une situation effectivement compliquée ah bah c'est beau hein, d'une si, certaine manière hein, c'est joli si quoi on, si on suit le théor,
0: le fameux théorème des choix de carrière hasardeux de Fernando Alonso si ça se trouve, la McLaren l'an prochain, ça va être une tuerie. Et je jeu des podiums.
1: <rire>
3: C'est toujours ah bah,
1: 2015. Voilà. <rire> euh... <rire> ouais, ouais, voilà. Bon. Enfin, bah, enfin, oui. Enfin, bon, oui, 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 remarque, oui. oui. Non, mais oui, ça euh... allait mal
2: pour McLaren un peu avant. Oui. <rire> ouais, non, mais
1: c'était ouais, surtout
3: ouais. Ferrari en fait. Où ça allait mal en 2014, et puis en 2015, ah ben, bah, ah, ah, mais ah, bah, ça va mieux. Hein euh, on joue, on joue la victoire mmh. au bout de deux courses <rire> euh, Bon <rire> Non mais euh, pff, Honnêtement Personnellement moi Sainz c'est clairement un pilote Qui me passionne pas du tout euh, Donc le fait qu'il aille chez McLaren Perso c'est pas que ça me dérange Mais ça m'attriste un peu parce que pff, je suis pas un grand, grand fan Scani je... vous dirait que c'est l'avenir de la formule
0: oui.
1: La... C'est à lui, je la pense merde. en fait, en permanence, quand je parle la de merde. scène. On pense à scène bah, <rire> oui.
3: Vous parliez de surcoté ou je sais pas quoi lors de l'épisode précédent, enfin de l'émission précédente. Ben, je suis assez d'accord. Je le trouve totalement surcoté, ce mec. Mais personnellement, je trouve pas qu'il fera grand-chose. Enfin, je pense qu'une écurie comme McLaren, qui est un peu au fond du trou, elle a besoin d'un guide, enfin d'un mec avec suffisamment d'expérience pour la pour la guider, pour construire un truc. C'est pas avec Vandoorne, Sainz, voire même Ocon que tu vas construire quoi que ce soit enfin. Éventuellement Ocon s'il est assez mature dans sa tête pour pouvoir être le leader d'une équipe. Je sais pas encore s'il peut encore le fin, s'il peut le faire, mais euh, honnêtement, pff, ouais, euh, je pense après il n'y a pas énormément de choix pour McLaren non plus quoi. Mais euh, franchement, ça va... ça va pas du rêve hein. <rire> pour est euh, en de McLaren en plus. Euh...
1: Ouais, comme toi, j'ai assez, moi, ça m'envoie pas de nom, ça ne... <rire> ça, ça ça, laisse dupitatif et ça fait euh, ça fait peut-être euh, encore plus descendre aux enfers. Euh... Alors, quoi que ça peut être à double tranchant, parce qu'on en parlait souvent, mais Alonso, qui phagocitait, euh, j'ai entendu j'ai entendu le terme, je crois, la semaine dernière, qui phagocitait euh, l'équipe... Ça t'a qui... Oui, beaucoup. Et qui, euh, qui du coup, euh, accaparait quand même toute l'équipe pour lui... Euh... Est-ce que le fait qu'ils partent l'année prochaine, ça va complètement libérer euh, les forces, euh, les forces vives de, de l'écurie Je pense pas tant que ça. En comme, fait. Euh, comme, comme, de rien, c'est
3: comme... pas, c'est pas le management d'Alonso qui, qui, a plombé McLaren, quoi.
1: Non, mais faut pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas oublier que les, je, je pense que les choix techniques, les directions techniques, euh, à mon avis, devaient consulter un minima Alonso. Je pense que s'ils mettait, ouais. euh, ah, si l'épisode de l'épisode du châssis raté de Vandoorne rien, rien que ça pourquoi pourquoi Alonso ne l'a pas eu ce châssis raté pourquoi faut se poser non, la non, question mais moi je que, me suis posé que, la question ce que, moment là
3: pour rebondir sur ce que tu dis enfin il a quand même un minimum de, de, de retour technique et je vois pas pourquoi McLaren avec tout l'argent qu'ils ont ils feront ils donneront à, à Vandoorne un châssis pourri et à, à Alonso un bon châssis quoi je veux dire est-ce que est est qu Alonso a besoin d'avoir un châssis au top et Vandoorne un châssis pourri pour que ce dernier le batte
1: c'est pas une histoire de le battre, mais c'est une histoire que Vondourn aurait pu très bien servir de, euh, de bêta-testeur. Bah, c'est bien
3: bêta-testeur aussi.
1: C'est ma théorie. C'est un peu capillotracté oh, peut-être je... ou... Ouais, mais
3: je pense qu'il n'y a aucune preuve de ça. Enfin, euh...
1: Non, voilà. Euh, J'ai souvent
3: preuve. lu, euh, oui, Vondourn, euh, il est déséfavorisé. Enfin, pas... On n'en sait rien. Enfin, dans les stratégies, je n'ai pas l'impression qu'il y, a... y a quoi que ce soit pour ou contre les deux. Enfin, moi, il y a... Pour moi, a... je n'ai pas l'impression que Vondourn soit particulièrement, après je dis pas qu'être coéquipier d'Alonso c'est facile hein. euh, je pense pas que ce soit le cas d'ailleurs, mais euh, disons que je pense qu'il pourrait quand même peut-être un peu mieux faire malgré tout hum.
2: euh, Messieurs du coup allez on va reprendre un petit peu le, le thème de la, de la dernière fois si vous deviez euh, mettre un pilote aux côtés de Sainz de, de McLaren, là comme ça pour l'année prochaine vous diriez qui, Shinji
0: Ouais, Ocon, parce que ça risque ce que d'être quand même le meilleur baquet qu'il puisse avoir.
2: Redscape. Ocon, pareil. Redscape, d'ailleurs, je crois que tu, tu as rempli euh, le petit formulaire euh, ouais, qui... Oui. Euh... Et, tu as mis, et tu as mis Ocon. Tu, euh, tu, ouais. es, donc, euh, tu es donc cohérent avec toi-même. Shinji ne l'est pas du tout. Moi, non. <rire> a mis non,
0: mais c'est ce que je voudrais, mais je pense que ça sera pas lui.
2: <rire> ah Alors, alors bah, oui. Ah d'accord. Très bien. Et toi, Jason
3: Alors, euh, je vais euh, partir sur ta lancée euh, de ah. la dernière émission. Un pilote français, de suisse,
1: euh, Romain Grosjean. <rire> Putain, on n'a pas parlé de celui-là, c'est vrai. Oh là là, c'est vrai bien que lui, il euh, est rentré temps. dans la silly season, mais de manière. Il euh, faut qu'on parle de moi, absolument. Et du coup, c'est incroyable le nombre de. Non, aussi, que ou sinon, voir, je quoi.
2: vois bien Ocon. Euh, con ouais. Mais ouais. Tu mais tu de faire ça. Même la piste de jeu. gun vous plaît. Quoi. Ouais. Bah, euh,
3: c'est ça ou Van Dorn Personnellement, je prends... Je... Oui, euh, alors. Ça va voilà. comme ça.
2: Surtout, ouais, c'est ça ou Wissel <rire> euh, D'accord, messieurs. D'accord, messieurs. Et je sais. Toi, noter... Ah ben bah moi 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 je bouge pas je suis cohérent avec moi-même alors c'est pas que là aujourd'hui je sois très confiant que ça se passe mais moi j'avais dit Pérez je reste avec Pérez euh, bon euh, on aura tous compris c'est mal c'est mal parti puisqu'on a appris que Pérez visiblement c'était quand même bien parti pour qu'il reste chez Force India donc
3: Pérez voilà. chez McLaren euh, hein
2: oui, c'est ça ba, qui est... À retour
1: <rire> euh, Sur le coup... Euh... Bon, vrai, Pourquoi pas Magnussen vrai, aussi, pendant qu'on y est. est
2: Non mais attends, tu veux dire, un beau line-up Sainz-Pérez euh... ah, Moi je sais pas, ça me, oh, ça ça, me, ça me plaît, j'aime l'idée. Ah oui quand, quand tu penses qu'à une époque, on disait que les pilotes euh, latins ne réussissaient pas chez McLaren... Eh ben, je pense qu'Alonso a prouvé que c'était vrai. Alors, euh, <rire> au final, messieurs, euh, ça c'était la première partie. Donc euh, là, le remplaçant d'Alonso, c'est pas une mince affaire. Dit comme ça, ça fait peur. Et il y a eu forcément de l'autre côté euh, le, à la fois le remplaçant. De Richardo et un peu le remplaçant de Sainz <rire> au poste mmh. de remplaçant de Richardo euh, qui est Gasly, donc est, ça a été confirmé. C'était pas alors, c'est vrai que l'année dernière, on avait, enfin la semaine dernière, pardon, on avait joué au petit jeu de savoir qui allait où. On, alors, pour, pour rien vous cacher, c'était pas les baquets les plus difficiles à prédire. Mm. Euh, c'est de là, puisque euh, tout le monde a eu juste en fait <rire> dans ce qu'on prédit. Ouais. Euh, voilà, donc c'était pas et les dans, plus difficiles. Dans, les, c le... dans c les
0: faits, à partir du moment où Senna ça a été officialisé chez McLaren, c'était
2: quasiment certain que c'était le crash chez Red ouais. Bull. Oui, la piste vergne. Euh, en non, même non.
3: temps, quand... c'est comme vous savez le jeu euh, qui est, enfin qui est, vous enlevez tous les trucs et au bout d'un moment il va en rester un. Hein <rire> et ben je pense que chez, oui, mais, euh, mais... chez Red Bull c'est un peu ça, bah, Viat, allons <rire> euh, allons euh, Ricardo euh, Hartley euh, machin bidule et puis ah ah bah, euh, Pierre <rire>
2: Et justement, messieurs. Alors, Pierre Gasly, donc qui sera titulaire Red Bull en 2019. Alors, c'était un petit peu le dernier vrai pilote. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que je pense que la filière Red Bull, c'est pas forcément, se définit pas forcément uniquement par les pilotes, machin. Il y en a, mais c'est le dernier vrai. C'est le dernier des quoi. Les autres sont pas prêts Les autres sont pas prêts. Oui, pas tout. Pas tout de suite. En train de cuire. <rire> voilà, alors une analogie qui aurait beaucoup plu à, à scanner évidemment. Euh, donc Gasly chez chez Red Bull, euh, mine de derrière, c'est un petit événement euh, franco, enfin pour pour la, la F1 française, parce qu'un un pilote français dans une écurie de pointe, euh, c'est quand même assez rare de de parler tant qu'il court. Hein. Euh, j'avais regardé, donc j'avais j'avais cité ça pour un peu m'amuser. Alors si on si on enlève le Calotus, parce que bon le Calotus, c'était Lotus, euh, c'était pas Renault euh, c'était les installations anciennement de, de Renault à mais c'était clairement pas les moyens de Renault, on l'a vu euh, mais disons que la dernière fois qu'un pilote a été dans une équipe qui avait gagné depuis moins de 7 saisons le titre mondial c'était Grosjean en 2009 on se souvient qu'il avait remplacé Nelson Piquet en cours de saison après une petite, euh, après une petite oui. affaire de rien du tout bon. euh, et vraiment le dernier pilote qui a Commencer une saison dans une écurie qui avait été championne depuis cette saison ou moins, ben c'est allez-y avec Benetton en 97. Donc c'est pour vous dire quand même que euh, voilà des Français dans des écuries de pointe, c'est pas c'est pas si courant depuis euh, depuis une vingtaine d'années
1: quoi. Ah mon Jano. Euh... <rire>
2: non mais. Comme quoi les pilotes dit... français
3: euh, vont toujours dans les bonnes écuries <rire> au bon moment. <rire> le, sens, le sens du timing chez les pilotes français. Genre allez-y chez Ferrari, oui. euh, chez Benetton. Ah ouais, c'est moi. Génial. Bravo.
1: Enfin, et qui aurait pu prédire au début de la silly season donc euh, juste après les euh, juste après le dernier grand prix de F1 qui aurait pu prédire que Gasly serait titularisé comme pilote Red Bull Personne.
3: Non mais qui a pu prédire ça Il y a un Empile en fait. Ouais, voilà, Je veux dire bien. il y a un Empile, il est en Super Formula. Euh, moi je pensais pas du tout qu'il a... qu a... allait qu'il allait Je pensais qu'il
1: allait chez Tero Rosso et ouais.
3: là il se retrouve chez l'Ecurie
1: ouais.
3: Non, enfin c'est F1, F1 2017 quoi
1: Surtout quand il fait ses piges euh, Je crois que c'était quatre piges hein, l'année dernière Fin d'année dernière pour Toro Rosso euh, C'était déjà un peu, pas mal barré, mais on sentait une titularisation parce qu'il y avait plus grand monde dans la filière Red Bull à ce moment-là, chez Toro Rosso. Et, et, et là, le, le bonhomme bah, montre que finalement, il est possible de faire quelque chose avec ce moteur sans le traité de GP2 Engine à, 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 à Larigo. et euh, finit euh, par euh, séduire quand même Marco. C'est quand même c'est quand même pas rien comme dirait l'autre et euh, et de finir dans le baquet de dans dans le Red Bull alors par la force des choses je suis bien d'accord avec vous évidemment parce qu'ils n'avaient plus grand monde euh, non plus dans le dans le dans, dans le lot quoi la filière c'est un peu tarie depuis longtemps la source c'est un peu tarie mais euh, grosse grosse cote quand même de de, de voir euh, de 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 voir Gasly euh, euh, chez Red Bull après qu'on considère Red Bull comme un top team oui encore aujourd'hui parce qu'ils sont capables de jouer la victoire à l'opportuniste l'année prochaine attention hein, ça risque d'être euh, Comment dire, explosif, pour pas dire autre chose? On va manger du popcorn l'année prochaine, croyez-moi.
3: Non mais non mais vous inquiétez pas, Marco a confiance au moteur Honda, tout va bien se passer.
1: Mais...
0: Mmh,
3: ouais. voilà. Il a acheté un coup d'œil dans le moteur Honda, mais il est mauvais en fait, je pense. Euh...
1: Le moteur de la tombeuse.
2: Vous, vous vous alors, deux choses. Est-ce que vous pensez que. Euh... Déjà, est-ce que vous pensez qu'il va rapidement s'adapter à l'exigence Red Bull et donc aussi se mettre euh, plus ou moins vite au niveau de Verstappen Enfin, en tout cas, près du niveau de Verstappen. Sachant que dans les déclarations de Marco euh, pour la, la télé autrichienne cette semaine, euh, il, il me semble qu'il dit quelque chose comme il sera en gros euh, à niveau ou en tout cas à point euh, au, au mieux de au mieux possible à la mi-saison 2019 voilà c'est un peu euh, si si vraiment on veut avoir une espèce de deadline en tête de à partir de quand il faudra vraiment se dire que si Gasly performe pas ça va être compliqué visiblement du côté de de chez Red Bull c'est la mi-saison 2019 mais est-ce que vous pensez qu'en arrivant avec un petit peu quand même l'expérience de Honda le, le soutien de Honda, euh, d'une certaine manière. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il a les capacités pour être, euh, pour se mettre rapidement à niveau Euh Oui, je pense qu'il peut, il peut plus ou moins se mettre à niveau
3: et même plutôt que, plutôt que que prévu déjà parce que je trouve, enfin je trouve, il a, il a l'expertise en fait du, du moteur Honda quoi. Enfin, il le connaît très bien, il est, il va être très à l'aise avec les ingénieurs de, de Honda. Je pense que l'intégration Gasly euh, à, 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 beaucoup plus vite que beaucoup plus vite que la deadline de de marco après de là euh, après ce qu'il va euh, être meilleur que, que Verstappen ou pas là c'est une autre histoire faudra faudra voir sur sur la saison mais euh, en termes d'intégration et de performance je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis quoi TNG. ouais je
0: pense aussi que, que ça peut le faire que... il peut éviter le, le cac viat parce que c'est ça la crante. Oui.
2: Alors tu parlais tout à l'heure, je, je crois que c'est toi Jasem, que tu, tu parlais de, du temps d'attente qu'il y avait eu en fait, euh, euh, du fait que ça se ferait le même jour ou pas. C'est vrai que peut-être que Red Bull a voulu quand même se bétonner un peu, parce que c'est vrai que la mmh. dernière fois, euh, c'était le cas où, où Vettel était parti de, de Red Bull pour aller chez Ferrari. Ils avaient tout de suite, dans la foulée, nommé Gviat... Euh, pour des raisons qui étaient sans doute principalement liées au fait qu'ils avaient jeté vergne quelques semaines plus tôt et que ça faisait quand même, ça la foutait mal de se déjuger alors que clairement c'était Mi-Vergne qui était le mieux préparé à ce moment-là. Et ils ont quand même là pour cette fois-ci, alors ça n'a pas duré longtemps, longtemps, mais je pense qu'ils se sont quand même, vu la précipitation dans laquelle le départ de Richard o leur a été annoncé, ils se sont quand même laissé le temps de la réflexion ils ont essayé de bien regarder un peu tout ce qu'ils pouvaient avoir en main et tout, toutes les cartes en main, euh et sans doute la manière de gérer l'avenir avec Honda comme on l'a dit dans la dernière émission mais je pense que ça explique un petit peu le, et, et le truc et, et toi Redscape sur, euh, sur le potentiel de, de
1: Gasly oui pareil je, je vais rejoindre l'avis de, de tout le monde je, je, oui je, je pense que ça peut le, ça peut le faire on, on a cité le, le fait que il, est, il, connaît, il connaît Honda alors jusqu'à quel point il connaît Honda jusqu'à quel point technique il connaît bien Honda euh, ça on verra, mais surtout, euh, je pense que Marco lui enlève aussi un, une partie de la pression, où il aura à peu près jusqu'à mi-saison pour euh, potentiellement se mettre à niveau et, euh, et éviter, bah, éviter ce, ce fameux Sadrome euh, Guviat euh, Bon bah, j'ai envie de dire c'est à double tranchant, c'est soit ça passe et euh, ça va être un vrai révélateur de. De, de, graines de champion du monde. Euh, surtout, je lisais qu'ils euh, étaient amis avec Verstappen. Donc, euh, bon, est-ce que ça, ça va pas marquer le début d'une rivalité euh, certaine? Il, il, peut, euh... il
0: peut, aussi être un très bon numéro 2 face à Verstappen. Euh, euh,
1: voilà, c'est ça. Il peut être aussi, il peut, d'où, 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 je voulais revenir par rapport à, à cette amitié-là, justement. Il peut effectivement très bien euh, servir de numéro 2. Euh, maintenant, je pense qu'il a, il a les, il a les bonnes cartes en main pour pouvoir réussir. On sent le mec, euh, plutôt mature, plutôt mûr, euh, euh, je, je parle par rapport à l'année dernière Je reviens toujours à, à l'année dernière Parce que c'est vrai que sur les 4 derniers grands Prix de la saison dernière Moi j'ai senti que c'était pas vraiment quelqu'un qui était fait pour la F1 Et à partir du moment où il a pris la mesure Il a été entre guillemets propulsé Enfin euh, de mon avis hein, Il est entre guillemets propulsé euh, Pilote numéro 1 de Toro Sonda Parce qu'on voyait bien que dès le premier Grand Prix euh, Hartley il te, il, te le, il, te mettait, il te le mettait Pardon à l'amende et du coup, euh, je, je pense qu'il a cette capacité à, à aller s'adapter euh, très rapidement à la situation. Et que là, comme il connaît bien la maison, il connaît bien le management en interne, euh, ça doit être quelqu'un qui doit beaucoup bosser. Euh, en tout cas, ce qu'il montre, c'est qu'il bosse. Il a a priori un retour... Euh, je, je parle toujours du retour technique parce que c'est assez révélateur de plein de choses. Et euh, notamment chez, 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 chez Gasly, euh, je pense qu'il a un retour technique qui est non négligeable. Et puis le fait que Honda soit derrière... Je pense que l'année l'année prochaine ça peut ça peut matcher avec lui ouais, 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 ouais.
3: Moi ouais. j'aimerais vite faire revenir sur Gviat moi j'ai souvent entendu l'exemple de Gviat sur la prétendue hésitation de Red Bull euh, chez euh, chez bah, pour Gasly mais moi je trouve que c'est le contexte était totalement différent. Déjà je pense pas que Gasly euh, le problème de de Gviet, que ce soit ses performances en 2015 au classement il finit plus ou moins à égalité avec euh, Ricardo il finit 3 points devant. Euh, l'année euh, l'année suivante, il fait un podium. Moi je pense que c'est surtout il faut pas oublier, on en avait même parlé que le problème de ce c'était juste pas ses performances. Ils ont trouvé le prétexte de ses erreurs lors d'un seul grand prix pour le changer avec le pilote qui voulait absolument voir dans l'écurie euh, dans l'écurie mère en fait. Le problème oui, pour moi c'est pas victime. les performances oui, oui, de Gvitt. Oui. Et puis et puis euh, Gasly a plus d'expérience, il a fait lui la GP2, il a fait la Super Formula. Donc voilà, euh, c'est vrai que Gviat, ça pourrait paraître tôt mais euh, globalement je pense pas que ce soit le bon exemple à prendre euh, sur les hésitations de, de Red Bull
2: après je, je, sur le cas avec Viat, alors je pense pas que t'es tout à fait tort en disant qu'à un moment donné euh, quand l'opportunité s'est présentée effectivement ils ont pas hésité énormément de temps avant de mettre Verstappen Ça, de ce côté, sur cet aspect là je pense que c'est vrai euh, après, enfin, après, fallait voir aussi ce que faisait Verstappen. C'était pas non plus complètement incongru, je veux dire. Euh, et d'ailleurs, ça s'est vu oui. dès son premier Grand Prix. Même, même si encore une fois, ce que je vais dire après là, tout de suite, va, va tempérer un petit peu ce que je dis là maintenant. Mais voilà. Euh... Le gamin, tu le mets dans la voiture. Le truc, c'est que tu fais un pari tu fais quand même un pari. Tu le sais très bien. Le gamin, tu le mets dans la voiture pour un grand prix. Bon, il gagne. Bon, bah, déjà, ouais, enfin, si bon, tu veux, il gagne. Tu fais ce que tu veux, mais pari gagné. Euh... Mais pour le coup sur Gviatt, euh là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est pas tellement. J'inverserai. Quand tu parles de performance, moi, je pense que tu parles là des résultats et qu'effectivement sur le plan des résultats. Oui, il a fait jeu égal avec Ricciardo la première saison, et oui, il avait signé un podium euh, en début d'année 2016, mais sur le plan des performances, c'est pas vrai. Je pense qu'on peut pas dire qu'il était au... En tout cas, alors, qu'il était au niveau... Euh... Qu'il était au niveau. Je pense mais... que ça. Je pense que la première saison a été une saison... Euh, Peut-être un petit peu en trompe l'œil. Euh, et oui, la deuxième saison qui a commencé sur les mêmes bases au niveau des performances, mais sur laquelle s'est ajouté euh, plusieurs incidents. Alors après, encore une fois, non, mais
3: on... je, je, je connais. Oui, enfin, Ricardo devait jouer le podium en Chine. Il a crevé. Il jouait la victoire. Enfin, il n'y a pas. Oui, c'est vrai. En 2015 aussi, je pourrais aussi retirer euh, plein de trucs. Le classement aussi un peu faussé. Enfin, ceux qui me sortent. Oui, mais euh, Ricardo, il s'est fait dominer par Gviat. Euh, bon, on a peut-être pas vu la même saison, mais euh, mais surtout que, en fait, pour moi, pour moi, il le savait. Enfin, au bout d'un moment, quand tu prends la décision de prendre un pilote en 2016 qui a, euh, attends, pendant 2015 qui a à peine 19 ans, qui a fait une seule année de une seule année de GP3, tu sais très bien qu'il va pas être performant euh, d'un coup, quoi. Ils ont, voilà. Moi, je pense que euh, ils le savait mais ils ont vu l'opportunité avec euh, Verstappen pour moi les performances c'est plus une excuse parce que je pense que si Verstappen n'aurait pas signé chez Red Bull parce que faut pas oublier que Verstappen c'était pas un pilote de la filière Red Bull, c'était un pilote qui qui avait qui aurait pu signer chez Mercedes, qui était convoité un peu partout. La seule différence c'est que Red Bull lui proposait un baquet de titulaire parce que Toro Rosso voilà. Mais c'est surtout oui, que c'est ça vient surtout de Verstappen. Moi je pense les performances ils étaient prêts moi je pense que Red Bull était prêt à attendre un petit peu avant de, de voir si Cuviat euh, était bon ou mauvais. Il, il avait que 20 ans, je crois, au moment où il, il revient chez Toro Rosso. 20 enfin, ou 21, enfin.
2: Oui, dans ces eaux-là. Après, euh, je ne suis pas totalement et foncièrement en désaccord avec ce que tu dis. Euh... Mais une fois que Verstappen est dans la filière Red Bull, une fois qu'il montre des choses. Euh... Ah non, mais je, je, je dis pas, ce n'est pas juste. Une ou fois quoi que, que tu soit. dis. J'explique ce que tu euh... dis. Ouais non mais une fois que tu te dis que tu peux bâtir sur Verstappen ce que tu pourras peut-être pas bâtir sur Gviat euh, et pas seulement sur un plan tout simplement d'image mais sur je pense un plan global euh, où... Après voilà, je sais pas. Euh... Non mais ça, de toute ça c'est. Je pense hein. que la carrière de la carrière de Gviatt, euh, on est d'accord. Euh, en fait, par n'importe quel bout, euh, par, si on la prend par n'importe quel bout, elle sera de toute façon clairement l'exemple de ce qu'il faut pas faire quand tu veux gérer un pilote. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Euh, comment flinguer quelqu'un, tu peux pas faire mieux que ça. Euh, après, je pense sincèrement que si. Il s'était un peu posé en, 2000, en 2014, fin 2014, au moment où il décide de faire monter Gviat directement. Je pense que si c'était un peu posé, ils auraient clairement euh, pas, fait cette, pas fait ce choix. Ils n'ont juste pas voulu à ce moment-là se déjuger parce qu'ils avaient euh, prié euh, Vergne de partir. Et d'ailleurs, on se souvient que Vergne, fin 2014, euh, il est quand même extrêmement proche de rester. Euh, c'est même une surprise qu'il ne reste pas, quoi. Euh, donc euh, voilà.
3: D'après lui, il bah, restait, mais moi j'ai. Je... Bah, en fait, il avait, était... eu des,
2: il, avait eu, il avait eu des retours comme quoi, voilà, il, il, il pouvait rester. Mais c'est vrai que quelques semaines avant, euh, Toroso avait dit que ce ne serait pas le cas. Donc euh, bon, c'est bon. Ce qui s'est passé à ce moment-là est de toute façon un peu compliqué, mais voilà. Mais bon, en tout cas, les choses étant dites, euh. euh et alors, du coup, ma deuxième question, parce que j'avais une deuxième question, c'est une émission à tiroir. Euh, Est-ce que vous pensez qu'enfin, en 2019, 23 ans après, nous aurons un successeur à Olivier Panis
3: <rire> Non. Pour être tout à fait honnête, non. Non. Je ne pense même pas qu'il y aura un successeur. Vous ne voyez pas
2: du tout non. Vous ne voyez pas du tout euh, la Red Bull. Alors est-ce que est-ce que c'est parce que vous pensez bah, Ça que dépend. Que... Si On connaît les
0: gars avec la McLaren marche bien.
2: Oui, oui c'est vrai. C'est pas con. Et la aussi qui sera. Enfin, et au moins, et là, c'est gros. Euh, là, ce qui sera du coup une Ferrari 2018. Euh... <rire> non mais alors du coup, ma, ma question c'est. -ce avec le même aileron. Est-ce que est-ce que, est -ce que... Est -ce que... <rire> Euh, c'est parce que vous pensez que Red Bull Renault, Red Bull Honda sera pas en position de gagner ou c'est ce que vous pensez que ce sera Gasly qui sera pas en position de gagner j'assume euh,
3: plus Red Bull Honda euh, je pense que je pense que j'allais ajouter tout à l'heure que Verstappen ne sera pas le successeur de Max Verstappen donc euh, pour moi euh, après on sait jamais hein, il peut y avoir des surprises dans la vie hein, mais euh, au vu de l'exigence qu'impose un châssis de Red Bull à un moteur, ça risque d'être extrêmement compliqué pour Gasly et Verstappen, les deux, de marquer des points. Enfin, de marquer des points. Non, non, peut-être pas quand même, mais de gagner une course. Éventuellement des podiums. Éventuellement, je vois bien Gasly et Verstappen, de temps en temps, faire quelques petits podiums dans certaines courses. Mais de avoir gagné, ça me semble le plus compliqué. Tingy
0: eh bien écoute, une personne euh, que l'on connaît bien et qui est toujours extrêmement pertinente dans ses déclarations a dit que euh, la f 1 il euh, n'y avait pas beaucoup de suspense <rire> Donc oui, je pense aussi oui, que c'est surtout le, le Red Bull Honda qu'il qu va falloir euh, mettre au point et c'est surtout ça qui, qui risque d'empêcher des victoires
2: Let's keep
1: Je mettrai les deux Autant effectivement les inconnus sur Red Bull Honda sont, sont légitimes, euh, le moteur, le châssis euh, à produire autour, autant euh, Gasly euh, peut être est encore malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure le, le bonhomme est encore peut-être un peu tendre euh, par, rapport, euh, par rapport à plein de choses alors on sait qu'il peut jouer les gros points qu'il est capable de jouer les gros points euh, et de saisir l'opportunité quand elle est là euh, c'est pareil sa double tranchant soit c'est soit il arrive à, à faire une victoire à l'opportunisme et, et à déjouer tous les pronostics ou alors euh, il va s'écraser il va s'écraser devant le, devant le poids que représente euh, sa, sa fonction, euh, sa fonction chez Red Bull et que euh, et que euh, et que ça ne puisse pas fonctionner. Je mettrai plus, euh, allez, on va dire 70 pour Red Bull Honda et 30 pour pour Gasly. Pas oublier qu'il y, y a cet inconnu là. Euh, de ce côté là après on l'a vu aussi très euh, très tendre par rapport à l'exploitation des pneus par rapport à l'exploitation du moteur euh, là où on voit peut-être un verstappen qui a tendance à à surconduire à aller un peu au delà de ce que pourrait lui permettre sa monture donc euh, est-ce que c'est sur ce point là que se jouera euh, ce que jouera la compétition entre ces deux pilotes voire même euh, une compétition euh, dans, les, dans, les, dans les top teams parce qu'on ne sait pas ce que Red Bull va produire comme euh, comme de euh, place voilà j'irai dirais
2: 70-30 très bien Le pourcentage ça ne fait, ça fait jamais de mal <rire> euh... d'accord ouais. messieurs Très bien.
3: Mais il euh, y a un truc aussi bah, qu'il ne faut peut-être pas oublier euh, par rapport au, au, au moteur, c'est que euh, en 2014, le Ferrari est moins bon que le Mercedes. Mais l'écart n'est pas si énorme que ça, on est d'accord L'écart entre le Ferrari et le Mercedes en 2014. En 2014,
2: il est assez conséquent mm, quand même. Je pense qu'il est gros quand même, ouais. oui.
3: Mmh, bah, ils ont quand même... Mis, ils ont quoi Ils ont mis 4-5 ans avant d'être à niveau Donc euh, il suffit de voir le moteur Honda et l'écart qu'ils ont avec le, le Mercedes. Ça, ça, pour développer, pour faire en sorte que le Mercedes, que, que le Honda devienne un vrai bon moteur, va falloir attendre au moins 4, 4 ans, je pense. 4 ans à partir de si... l'année prochaine oh, euh, À partir de cette année. Oh, ça ah bah oui, euh,
0: visiblement,
2: ah, il change de moteur.
0: Hein.
1: Ah bah
3: si il si, 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 si y a un gel du règlement, euh, autant dire qu'il va falloir attendre longtemps pour Honda. Moi je ne
1: crois pas du tout à Honda. Ah ouais, ça me paraît beaucoup là, ce que tu dis. Quand tu vois ah. que quand tu vois le, le, le gap de performance euh, pure entre euh, entre l'année dernière euh, bon le châssis est peut-être aussi pour quelque chose et cette année où là on le voit régulièrement taper dans le cul dans la Q3 et euh, et par deux fois aller dans des positions euh, méritées méritante en plus, même pas à l'opportunisme, hein, parce qu'il faut se rappeler que la quatrième place à, à Bahreïn, euh, il est un peu seul devant et seul derrière, il est un peu dans un no man's land. Euh, il arrive tranquillement à gérer, avec des pneus en fin de vie, mais bon, tout allait bien pour lui. Je sais plus, il fait où sa sixième place d'ailleurs euh, c'était à quel grand prix Grande-Bretagne ou je sais plus. Qui
2: ça euh, euh, Gasly avec, avec euh, bah, Hongrie.
1: Hongrie, voilà. Excusez-moi. Ouais. Non, 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 euh... non Gasly. <rire> Et non, Gasly, sais ah. ne pas. Non, non, mais ce que je veux dire par là, euh, le gap, le gap est quand même plutôt important, euh, entre, euh, entre l'année dernière et cette année. Donc, euh, quatre ans, tu, t'étais quand même pas très optimiste, là, pour ce coup-là. Hein. Je pense que déjà, dès l'année prochaine, on, on risque de, on risque d'avoir un, d'avoir un moteur qui, certes, va casser beaucoup. Parce que la fiabilité, c'est clairement pas leur, leur truc. Mais, euh, qui risque de se rapprocher, plutôt méchamment, je pense, pas, dans, pas de Mercedes ni de Ferrari, parce que ces deux-là sont complètement euh, hors du coup Mais au moins de Renault. En tout cas, de le talonner. Que ce soit en termes de, de performance sur un tour, comme en termes de vitesse pure. Et déjà, en termes de vitesse, en, en termes de vitesse pure, ils sont déjà meilleurs que le Renault. Donc, euh, 4 ans, c'est euh, <rire> ouais. beaucoup. Ouais. Non, Fab, je dis peut-être une, une énorme bourde, ce qui est fort possible. Bah,
2: en vitesse pure, c'est compliqué, je... je...
1: Ouais, je sais, je sais, c'est pas un paramètre qu'on qu'on, qu qu C'est un peu prendre. compliqué parce que ouais, ça dépend oui, oui. beaucoup. Enfin, c'est qu'on a qu'une qu oui. écurie pour Oui, ben bah voilà, c'est ça, on n'a pas de data. Euh, voilà. data mmh, c'est ouais. pas évident. Ouais. C'est pas évident.
2: Après, ce qu'on voit quand même, c'est un peu ce que disait Bitbull d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, c'est que euh, on pensait, enfin, eux, Renault, par exemple, pensaient que on était déjà arrivé à une, à quasiment une courbe plane, euh, au niveau de la progression moteur, et que ce que fait Ferrari cette année, prouve qu'il y a d'autres domaines dans lesquels il y a des progressions possibles et d'importantes progressions possibles et que alors même si encore une fois bon évidemment tout le monde va dire que personne sait ce que Ferrari fait bon la réalité c'est qu'ils sont sans doute ils ont sans doute une belle idée de ce que Ferrari fait euh, mais euh, après il faut le mettre en pratique et puis surtout une fois que tu atteins le même niveau de technologie, il faut aussi espérer que Ferrari ne fasse pas non plus un autre bond en avant euh, dans une autre direction ou dans cette direction-là. Mais donc, on voit quand même qu'il y a peut-être encore plus de marge de progression qu'on veut, ce qui d'ailleurs est peut-être un argument qui va faire que ce moteur-là va être gardé en grande partie en 2021. Euh, donc, que, en fait le, le truc c'est que tout est ouvert le problème d'Onda c'est que t'as pas eu l'impression qu'ils étaient capables euh, d'avoir une telle marge de progression euh, après encore une fois euh, ils n'ont pas été capables avec McLaren dans un contexte particulier avec des exigences particulières sans doute un petit peu irréaliste vis-à-vis -vis de la situation euh, je pense que Red Bull fort à la fois de, son, de sa propre expérience euh, c'est à dire que c'est quand même une équipe qui a fait venir Renault euh, sur euh, l'insistance de euh, de New Way euh, en, en capitalisant sur les, les les forces du bloc Renault euh, et non pas en capitalisant forcément sur la manière dont eux allaient pouvoir porter le bloc le bloc Renault ça a été évidemment quelque chose d'essentiel mais je veux dire quand Renault arrive chez Red Bull on sait pourquoi on le veut euh, je pense que Red Bull a au moins cette capacité à être à la fois un bon partenaire pour euh, pour Honda et un partenaire qui va être, je pense à la surprise de beaucoup, relativement conciliant euh, avec ce qui pourra mal se passer, euh, sachant très bien que de toute façon euh, ça va sans doute pas très très bien se passer la première année euh, mais après la progression de Honda peut-être que dans ce contexte là sera bien meilleur et qu'ils arriveront à faire des choses bien meilleures parce que Red Bull aura mis toutes les chances de leur côté, il faut, faut quand même se souvenir que Red Bull a quand même pris à sa charge une bonne partie euh, du travail sur euh, sur l'électronique du moteur Renault à une époque quand c'était vraiment difficile euh, pour Renault. Donc c'est voilà euh, Red Bull a, a quand même euh, des, des capacités de ce côté-là. Euh, mais euh, jusqu'où peuvent aller ces moteurs Jusqu'où euh, tu peux développer du coup Jusqu'où tu peux te servir des batteries Jusqu'où tu peux te servir de tout ce qui te sert dans la récolte et dans le et dans le déploiement de l'énergie Je pense qu'on n'est pas encore au bout de notre surprise. Et je pense que c'est ce qui est un peu ce qui doit un peu surprendre Mercedes qui avait sans doute une bonne idée de, ce que, de la marge de progression et donc Renault aussi est surpris donc voilà on, on, peut-être qu'on aura de bonnes surprises de la part de, la part de Honda euh, bah messieurs je vous propose alors la, la semaine dernière, c'est le moment de l'émission où on a joué au petit jeu de, euh, de l'ami Ben Lop sur les baquets. Euh, donc comme je disais tout à l'heure, euh, là on était quand même au niveau facile euh, de ce petit jeu. Encore une fois, Gasly et Sainz, euh, c'était quasiment écrit au moment où on a commencé à jouer à ce jeu-là. Mais là maintenant, c'est les autres baquets. Et là, les autres baquets, euh, c'est une autre paire de manches quand même. Il euh, y a des places. Euh, Aujourd'hui, c'est très difficile de savoir à qui elles vont appartenir. Alors, je vous propose tout simplement, en fait, de reprendre ce qu'on a fait la semaine dernière euh, et d'y aller écurie par écurie. Euh, comme ça, ça nous permet un petit peu de, de, de voir un petit peu si la tendance a bougé depuis. Euh, et du coup bah, je vous propose euh, de, 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 le, le, plus, le baquet incertain le plus haut placé qui reste, c'est quand même le baquet Ferrari, euh, ah oui. parce qu'à l'heure qu'il est on ne sait toujours pas euh, qui euh, va occuper le second baquet euh, l'année prochaine aux côtés de Vettel, on approche de Monza. Donc mmh. ça veut dire qu'on va commencer à regarder les boîtes aux lettres et les boîtes mail pour euh, pour attendre un communiqué Ferrari. D'ailleurs on va plutôt regarder les boîtes mail, hein, parce que les boîtes aux lettres euh, Pourquoi pas le fax. Euh, sera... <rire> L'information arrivera après l'officialisation. Euh, donc, messieurs, la, la semaine dernière il faut quand même euh, c'était plutôt partagé. Euh, enfin non, c'était pas partagé, il y avait trois euh, contre un pour euh, Leclerc. Euh, par rapport à Raikkonen, j'étais le 1 moi j'avais vu Raikkonen qui restait est-ce que selon vous euh, on va rester sur Raikkonen ou on va faire confiance du côté de Ferrari à Leclerc
3: ce sera Kimi Raikkonen je pense que la piste Leclerc euh, on n'en entend plus parler là depuis quelques temps, ça va tout droit aller vers, euh, vers Raikkonen
0: ouais, je suis d'accord ça, ça a l'air de ah s'être
3: à moins que Marquionnet l'ait mis dans son testament, ce que je ne suis pas sûr. <rire> <rire> il y a peu de chance que ce coup. soit Leclerc qui finisse Ferrari l'année prochaine.
0: C'est encore une fois Raikkonen pour un an, et là, pour le coup, enfin, euh, j'ai l'impression que... Non, vas-y. Enfin, enfin, pour le coup, il euh, n'y aura pas de questionnement. C'est-à-dire que si, si l'an prochain Raikkonen part, ça sera Leclerc.
3: Ah,
2: moi, je vais miser sur Raikkonen, deux ans. Alors, on a... ça a flotté dans l'air à un moment donné, ce... cette histoire des deux ans. Euh... Ça, ça... Alors, c... Alors, dans un sens, euh... ça serait compréhensible, parce que c'est sans doute sa meilleure saison depuis très longtemps. Donc, euh, du coup, il lui met deux. <rire> au lieu lui lui mettre un. Euh... Mais bon, c'est sais... vrai que ça... ça... Ça paraît très bizarre en fait, ça, parce que ça clourait Leclerc hors, -hors de Ferrari pour euh, deux ans. Euh... Ah c'est. Bon. Ah bah... tu sais, que le mec a quand même été très proche d'être nommé titulaire cette année. Ah <rire> ben bah, tout va tout va vite en F1. Hein 2021. Oui non non mais ça tout à fait. Et c'est vrai que la mort de Marken a sans doute euh, grand, grandement <rire> contribué au refroidissement de la piste Leclerc. Ah
3: bah. Ton...
1: vas -scape, tu Et tu penches de quel côté? Ben, comme euh, comme euh, comme vous tous, euh, Raikkonen. Raikkonen, je vois pas je vois pas euh... le, le par contre le coup de deux ans je trouve ça un peu euh, un peu exagéré euh, Parce que faut quand même garder le clair au chaud pendant deux ans Et ça ça va pas être facile Euh maintenant ouais Raikkonen euh, je, je... Je pense pas que je pense pas que ça va changer quoi. On sent toujours le mec motivé quand même mine de rien. Et puis en plus oui il viendrait. Ré... Enfin il est en train de réaliser encore la saison la saison qui le repousse encore un an plus tard. Donc euh, non je pense que là il y a pas il va y avoir un statu quo un statu quo un statu quo quasi quasi fait là sur 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 2019.
3: Après, euh, euh, moi, euh, ce qui m'intéresserait à propos de Leclerc, euh, bon, j'ai rien contre Ericsson. Hein. Euh, il, il m'a l'air fort sympathique, euh, ce jeune blondinet, mais j'aimerais bien voir euh, ce que donnerait euh, un Leclerc face à un, un pilote ayant plus d'expérience dans dans le succès, on va dire.
2: Ah, tu veux aller, tu veux déjà aller euh, sur boss c'est ça, tu vois. Tu veux déjà aller sur Sauber Ou, ou, ou ailleurs, peut-être, d'ailleurs. Je ne sais pas, on n'est pas obligé de cantonner Leclerc à Sauber. Bien euh, sûr. Mais allez, allez bon bah alors, parlons de Sauber, puisque vous voulez être dans la suite logique des choses. Transition. Euh, transition. Donc là, Sauber, on a effectivement, cette année, on a du Ericsson-Leclerc. Euh, L'année prochaine, qu qu'est-ce qu que vous sentez
3: Bon, je pense qu'Ericsson... Euh... Je pense que ce qui est, ce qui est marrant en F1, c'est que les, pour moi, j'ai l'impression que les deux pilotes avec euh, le plus de chance, hormis les champions du monde et compagnie, euh, les top pilotes de rester, c'est quand même Stroll et Ericsson. <rire> Donc euh, bon, pour moi, ce sera Ericsson. Voilà, il y en a un plus
2: que l'autre, je pense, quand même. Bah,
3: Ericsson, bien sûr. Euh... <rire> Erick... Non, non, mais Ericsson euh, va, va rester, je pense. Euh... Euh, il est plutôt sympathique. Euh... Oui, oui, c'est pas des, c'est pas un CV incroyable, mais euh... oui, je pense pas qu'il partira parce que. Euh... Alors Leclerc, euh... je passerai à Leclerc. <rire> euh, je pense que ce sera quand même Leclerc l'année prochaine. Leclerc et Eriksson, ça change oh. pas.
1: Ericsson Leclerc, d'accord. presque euh, Même chose, Ericsson Leclerc. Euh... Il y a... Je suis en train de C'est marrant parce que je suis en train de regarder le, le, le tableau euh, dans notre petite cuisine interne. Il <rire> n'y a, a que toi Fab et moi qui avons mis, qui avons mis euh, la même paire de, de pilotes pour euh, Saubert. Mais oui, je pense pas qu'il y ait... Un équipe, je, vu que la piste Raikkonen est complètement euh, froide, enfin la piste Ferrari, pardon, est complètement froide. En tout cas ah bah c'est pas Spasman pour rien. Ça hein euh, <rire> <'ai joué>. <rire> Salut. Merde les batteries <rire> Oui Je les ai Mais euh, non tout ça pour dire que euh, Non Ericsson Leclerc je pense pas qu'il y ait un gros changement euh, pff, Voilà Ericsson euh, est là euh, Il est en place euh, C'est le fonsoyeur de carrière Et puis bah, Leclerc. Leclerc parce qu'il a pas grand chose d'autre à où aller Donc euh, voilà ça va être ça pour, euh, pour la saison prochaine Il fait, il fait des, des vidéos Youtube avec euh, une pelle C'est ça que tu veux nous dire Oui,
2: <rire> oui. <rire> C'est lui euh, en fait Alors euh, on le salue s'il si nous écoute, je, je doute, mais on le salue quand même, le faux soyeur oui. de film. Ouais, <rire> il a fait une euh... sur ouais, ouais, temps suivre. alors. Hein. Il doit nous
3: suivre, je suis persuadé.
2: Euh, oui, je pense. C'est vachement intéressant. Ouais. Euh, Shinji du coup.
3: Bah, C'est bah, lui qui a fait l'entamon, Non,
2: euh,
0: pareil, Ericsson Leclerc. Pour les mêmes raisons que vous avez,
2: que vous avez dit Ah, mais, mais j'aime ça. J'aime. Ouais. Alors, Et Shinji quand même, faut que... Même... Oui. Okay. <rire> faut, faut pas se cacher. Euh, sur le, le, le tableau que tu as rempli, ah bah oui, très honnêtement. Oui. À euh... ce moment-là, j'étais encore ah. persuadé
0: que Raikkonen partait à la retraite et que je mettais Leclerc. Mais entre-temps, euh, vu que voilà, ça s'est refroidi, euh, et en, en effet, à l'époque, quand j'ai rempli le tableau, j'avais mis Leclerc chez Arrêt et j'avais mis Giovinazzi à la place de Leclerc. Mais, voilà.
3: Ouais. Enfin, ouais, Giovinazzi, euh, je pense pas qu'il touchera une F en tant que titulaire euh, à nouveau, mm. perso mais euh, disons que euh, disons que c'est peut-être pas plus mal pour Leclerc euh, moi je, je crois qu'on en a fait eu un débat Fab bon, c'était pour Ricardo bon voilà mais vite une pute mais euh, disons que je pense que ça reste ça reste un peu tôt je pense euh, je maintiens ce que je dis hein ça reste un peu tôt pour euh, pour Leclerc pour alors, déjà franchir le pas euh, d'une écurie comme Ferrari où il y a une pression immense où euh, c'est pas Fred Vasseur qui va te dire "Eh hey, mon petit poteau euh, tu as fait une mauvaise course mais ça ira mieux la prochaine hein". <rire> ce, ce, ça ça être ça les débriefs, je pense hein. Que... Là ce sera ce sera ce il sera, ce va, sera, un... ce sera que... il, va, il va il va il va lui demander d'embrasser sa bague. <rire> Vas-y embrasse.
2: <rire> mais c'est vrai que Vasseur il a va la tête du gars euh, Ah mais tu, tu peux gars, picoler avec
3: lui euh, à, à 10 grammes, il va te révéler le line-up pour l'année prochaine. Hein.
2: <rire> non, mais, mais c'est vrai que Vasseur, voilà, il a l'air débonnaire. Euh... <rire> du coup, alors, du coup, oui, euh, Ericsson Leclerc pour tout le monde. J'ai envie de dire très bien. Moi, ça me convient. Euh, après, il y, a quand même des, il y a quand même des petits doutes. Après, sur est-ce que euh, Leclerc sera encore euh, là, euh, ce Ericsson, pardon, sera encore là. Euh, on sait que dans parmi les actionnaires de sober il y a des euh, des, des, des des entreprises qui sont proches euh, donc euh, voilà mais on sait aussi que l'année dernière euh, on se rappelle qu'ils avaient envisagé euh, tout bonnement euh, que même de ce, enfin que ouais. qu Ericsson ne soit plus là donc c'était pas non plus euh, je, je pense pas que ce soit une assurance tout risque euh, évidemment stroll par exemple <rire> Stroll, bon, on sent bien que ça va quand même être compliqué qu'il soit pas dans l'écurie racheté par son père. Euh, enfin, si tout ça se confirme, euh, mais Ericsson, c'est un peu plus. Je veux dire, les influences, enfin, l'influence sur Sauber elle est bien moins grande en fait que par exemple en 2016, quoi, logiquement. Mais. Euh... Bon, après, c'est un choix de la stabilité euh, totale. Euh, Ericsson n'est pas non plus... Alors, Ericsson a un gros déficit en qualification, ça c'est certain, et il n'y a, a pas beaucoup à contester. Même si je suis sûr que les 8 dixièmes d'écart, c'est pas exactement la valeur. Mais, euh, <rire> mais bon, après, Ericsson fait pas non plus des, des, de mauvaises courses. Quoi. Globalement, ça, ça reste relativement solide. Mais après, euh, peut-être que Ferrari aura envie de pousser un peu Giovinazzi, c'est pas... C'est pas complètement pas impensable. Ouais. Euh, euh, si prenais
3: Ericsson. Qui, qui
2: Ferrari. Ferrari ouais. C'est ce que. Ouais. L'autre ouais. twist. C'est ce, bah, ce que je vais mettre, tu vois. Allez, <rire> de deviens président de que... Ferrari. Euh, oui ah bah moi je viens de devenir président. Euh... Le pilote numéro un. Qui... C'est Vettel qui peut s'en faire. <rire> je te fais un line-up chez Ferrari, Ericsson, Stroll je sais pas si on va gagner mais en tout cas on va avoir de l'argent en tout cas Milton va gagner ça c'est tout de suite comme si j'avais chez la concurrence pour miner leur travail non ne te cache pas derrière ton petit doigt Messieurs, alors ensuite euh, donc là on est parti sur Sober on va on va aller sur euh, peut-être euh, le baquet euh, disons la suite un petit peu de cette histoire pour faire la lignée Ferrari on va aller chez Haas euh, Chez Haas, qu'est-ce que, qu que vous voyez qu'est-ce
1: que vous sentez à ce moment de la saison qu'est-ce qu'il y aura l'année prochaine Let's alors, keep. <rire> Ben, moi j'ai mis enfin, je vais vraiment pas passer pour l'original euh, ce soir mais j'ai mis là, exactement la même chose que cette année Magnussen Grosjean parce que là il euh, tu, tu... y a encore autre chose qui m'a fait peur là, cette euh, semaine c'est qu'on voit plein de choses s'agiter autour de, de, de Grosjean euh... Euh, je vais encore de lire un papier c'est des euh... drapeaux en général oh, oui, <rire> oui c'est ça oui pas tout à fait le drapeau à damier mais euh, ben, je, 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 je pense que je, je, je pense que euh, on, on est sur un line-up qui euh, bon pff c'est très compliqué finalement parce que grosjean voilà vu ce qu'il a fait là depuis le début de la saison c'est quand même pas tip top euh, il loupe quand même des points euh, des points qui lui étaient acquis euh, mais si on vraiment met de ça on met ça de côté euh, on n'oublie pas quand même que l'écurie est, est, est jeune que euh, bon bah même s'il y a le gros 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 soutien de ferrari bon bah il y a du travail il a du il a on sent que c'est une équipe qui qui n'en veut comme dirait l'autre donc, je sens pas un gros changement, euh, Magnussen euh, l'a déclaré d'ailleurs euh, ces derniers temps. Il se sent bien, il se sent très bien même, euh, il sent qu'il est bien considéré contrairement à ses euh, précédentes, euh, à sa précédente écurie, sans la citer. Euh, j'ai vu que Grosjean, là, ça s'agitait un peu, euh, parce que sans doute, il euh, y a eu les rumeurs euh, par rapport au fait que début de l'année, c'était pas tout à fait ça. Mais moi, pour moi, il n'y a pas de raison valable de changer euh, qui que ce soit là-dedans. Euh, donc moi, je partirais sur un Magnussen Grosjean, tout simplement. GG. Pareil, pas de changement, Magnussen Grosjean. Parce que tout simplement, je vois pas trop qui il pourrait prendre la place. Ouais. Et qui ça pourrait intéresser même si le baquet est devenu potentiellement plus intéressant cette année. Jasem.
3: Alors, moi, euh, moi, je pense, moi, je pense que Grosjean, il ne sera pas là l'année prochaine. Par contre, je pense que Bac oh, oui. sera là, parce qu'il fait probablement sa meilleure saison en carrière, il porte, entre guillemets, il porte l'équipe. Je verrai bien. Alors là, c'est, euh, je verrai bien. Hmm. C'est compliqué, mais j'ai en fait c'est juste pas envie de voir grosjean en fait euh... <rire> voilà. c'est une bonne raison je pense que là je me prendra en compte ouais, ouais. non non mais aujourd'hui voir la tête de grosjean ça me donne des pulsions meurtrières euh... pff, pas grand chose hein. euh... je dirais peut-être Giovinazzi tiens je vois bien
1: ah, mais pourquoi, pourquoi pas vous foutez partout ah, Giovinazzi. quand même ah. Pff. Je vois alors pas,
2: tu, rejoins cela, euh, tu rejoins en cela tu rejoins en cela Scani je crois qui ouais, est, oui, est, qui ça, est ça, exactement ouais. euh, Magnussen Jovinazzi, ouais. lui aussi ouais, oui. alors il y a peut-être un point commun entre de vous deux, c'est euh, l'admiration de Gros pour Grosjean <rire> <ouais. rire> quelque chose comme ça qui vous relie mais euh, d'accord, bon bah pourquoi pas de Toute façon, enfin, après, unis dans la haine. Bon. Unis, unis dans la haine. haine. C'est pas non plus un truc. Euh, là encore, Giovinazzi euh, fait partie des gens qui ont été cités du côté de Haas, et donc euh, la, la suite logique du lien entre les deux, entre Ferrari et Haas, voilà. Mais on sait que Haas a quand même une, une assez grande indépendance sur ses propres choix, euh, par exemple par rapport à Sauber, qui euh, forcément euh, est un petit peu quand même encore plus lié que Haas que à Ferrari. Euh, très bien messieurs, donc là on a quitté les moteurs Ferrari, donc euh, ne m'emmerdez plus avec euh, les moteurs Ferrari euh, <rire> on va retourner euh, du côté euh, de Honda, parce que bon Maintenant qu'on sait qu'il y aura pas Gasly chez Toro Rosso, euh, ni Sainz du coup, et pas Vergne, qui a dit qu'il ne voulait pas. Euh, il faut quand même remplir ce line-up et donc on sait que Hartley, voilà, n'a pas été confirmé. Euh, et puis surtout, il y a quand même un assez grand vide derrière avec les, euh, avec la filière Red Bull, euh, disons pour les places les plus proches de l'AF. Donc là, du coup, qui voyez-vous, euh, qui voyez-vous dans ces deux baquets euh... Jasmin.
3: Alors, euh... j'hésite. Alors, c'est quel baccalor? Toro. Toro. <rire> ah oui, c'est une écurie de F1. J'avais oublié. Oui, absolument. Euh... Alors, moi, c'est une bonne question. Je verrai. Déjà, je verrai Hartley. Je pense qu'il va rester. Mais genre euh, ouais. par euh, par défaut, mais le défaut du défaut, c'est-à-dire que limite, euh, limite, je suis Marco, complètement il me il, ah il... <rire> vas-y, mec, vas-y, mais, vas-y, signe, vas-y, signe, vas-y, euh, le, le, et smic, tu m'emmerdes pas, euh... et ensuite, <rire> le smic, ça va, et je dirais Dan Tictoum, je mise sur Dan Tictoum, bien que, bien vrai, que je trouve cool que ce pilote est bidon, bah, il faut qu'il gagne, euh, Macao et le titre, il me semble, pour l'avoir, euh, vite fait, hein. Euh, Fab confirmera, je crois que c'est ça
2: Euh non, parce que je ça, pas je ne souviens. Ah.
3: <rire>
0: il
2: me semble il me non, semble, non,
3: semble que globalement il peut l'avoir, il peut l'avoir, c'est Rick Rack mais il peut l'avoir et je pense que euh, il fera le maximum pour l'avoir. Euh, mais je miserai là-dessus en tout cas. Euh, j'ai du alors, mal à tu... voir euh, McLaren se séparer de Norris.
2: Oui, alors c'est parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé tout à l'heure quand on a parlé de McLaren. Mais on a appris euh, que Norris euh, allait disputer les essais libres 1 du Grand Prix de Belgique à la place d'Alonso. Ce sont ses premiers essais libre 1. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire Ça, on ne sait pas trop. Euh, mais en tout cas, il va rouler et, euh il est de toute façon clairement dans, dans dans ces discussions là qui sont un peu nébuleuses entre ce qui peut se passer du côté de la filière Red Bull et donc euh, McLaren voilà donc c'est pas c'est pas clair clair mais voilà Norris effectivement on en parle aussi du côté de Toro Rosso euh, alors du coup toi Shinji tu es aussi sur du Hartley par défaut oui parce euh, que je pense et... que
0: Tic ou Fukuzumi ils n'ont jamais leurs 40 points Oh, Fukuzumi, ah Fukuzumi, ouais. c'est mort.
3: Il est quasiment avant... il est quasiment dernier Fukuzumi en F2. <rire> donc euh, bon.
0: <rire> Tactiquement, c'est les, les deux suivants hein, dans la finale à Red Bull. Ah et non ils mais ils
3: sont euh... en F4 hein, donc. Mais, il y avait Nico Carib, il a été viré l'année dernière. Donc euh, bon.
2: Oui. Nico
0: Carib. et par contre, je dirais avec lui Norris euh, ouais. en
3: échange de James <rire> Ah, ah ben... et oui bah ben oui. Ah ouais. non mais s'ils si, font ça, je me désabonne du fan club de McLaren.
1: <rire> de tes
3: abonnés, euh, euh, c'est trop. Euh, là, on, on va signs. Déjà, c'est déjà dur. Euh, Séparer de Norris pour qu'il aille chez ses Google de taureau de Red Bull. Eh,
0: mais ils en ah, récupéreront
1: Jamski Ouais.
0: <rire>
1: bah, ouais. Euh, c'est pas le plus mauvais non plus. Hein.
3: Non, mais c'est un bon ingénieur. Mais euh, ouais. t'as quand ouais. même besoin de mon pion peut-être. As besoin d'un oui tu besoin bah, ils ont pro dromo bon il est peut-être un peu non. seul non, il...
0: euh... non il... j'ai pas dit que j'avais besoin d'un ingénieur besoin d'un bon ingénieur ah. <rire> Différence. Différence.
2: Oh, vivement la deuxième saison du documentaire d'Amazon. Oui. Euh... d'ailleurs on sait pas s'il y aura une deuxième saison c'est dommage quoi
3: s'appellera kimoa kimoa et, et violence, les autres je
2: sais Walking Dead Kimoa Edition. D'accord. <rire> euh, et, Kimo euh, et donc 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 tu es sur du Hartley Norris. Oui. T'es pas le seul dans ce cas-là. Je, je ferai un petit bilan après 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 la réponse de, de Redsky. Kim Kimoa, mais surtout moi par Alonso.
1: D'accord. Bon, ça suffit bah, j'assume. là Oui. Euh, <rire> du coup, je ferai comme Shinji, ouais, Hartley Norris. Euh, Hartley Norris parce que Hartley un euh, déboulonnable entre guillemets parce qu'il n'y
3: a... <rire> a personne Putain, les, les, les mecs les, les mecs qui ont leur non, les personne. plus sécurisés en F1 c'est quand même triste hein.
1: bah, Ericsson Hartley <rire> enfin, voilà. Stroll bref Stroll euh, voilà mais euh, non non Hartley euh, et puis euh, je pense qu'en plus sa dernière déclaration euh, elle va un peu euh, dans le sens euh, sauvez moi sauvez moi sauvez moi euh, et et euh, et puis Norris, Norris, oui, euh, parce que je suis resté encore sur euh, les termes d'un échange avec euh, James Key euh, pour euh, pour euh, McLaren. Voilà, pas que ça m'intéresse pas, mais enfin, je veux dire Toom, je, je pensais que la piste était euh, commençait à être un peu gelée pour lui. Euh, un coup c'était oui, un coup c'est non, un coup c'est oui, un coup c'est non. Bon, pff, non, Hartley Norris me semble me semble assez cohérent, à voir, euh, à voir. Mais toi, Jasem, qui suit par... qui suis bien les, les catégories inférieures, Norris, il a tous ses points de super licence ou il va les acquérir euh,
3: en fin de saison
1: Il va les avoir. À la fin de la saison, il va les avoir. Parce que là, il
3: a assez pour faire les essais libres.
1: Voilà, c'est euh, ce que j'allais dire. Ouais. Il a déjà voilà. assez pour les essais libres. Ouais.
3: Donc, euh mais il va les avoir, il va finir dans le top 3, il va les avoir sans problème. Oui, non, là, là, sans sans okay, aucun souci, il va les avoir. Donc euh, ouais. Donc euh, de ce point de vue là il n'y a pas de y a pas de crainte à avoir.
1: Et comme il bénéficie d'une grosse cote une grosse cote euh, euh, dans, dans, dans le serrail, je dirais que voilà, une écurie qui l'engage pour l'année prochaine, ça serait pas idiot quoi. Ouais il, la, que
2: ouais, il a une grosse... que... ouais. Est-ce est qu'il n'est pas un peu monté en épingle à Norris Ah, euh, sur fils, Oui, oui. Pour reprendre bon. le jeu la semaine ah, dernière. Je vous de ne pas commenter ce qui vient de se passer.
0: Ouais, euh, c'est bah. quand même le fils de, de Chuck Norris, hein, il peut te péter la gueule. Euh, euh, oui, <rire>
2: <rire> c'est vrai, faut que je, je n'oublie enfin, pas on, ce point de on, détail. On, on m'avait rien dit. Euh, bon, euh, messieurs. Euh, alors, attendez, attendez. attendez. Trêve de Galambourg. Trêve de oui. Euh, donc, vous avez dit donc Hartley Norris. Alors, Hartley Norris, je pense que c'est le line-up le plus souvent cité. Je le cite, Scanny le cite, Spiger l'a cité, euh... et donc toi Shinji aussi, donc voilà, là, je pense qu'on est bien. Hartley Tomb. alors ça, Hartley Tomb, il y a Ben Lop et donc euh, toi, Jasem. Et alors, celui qui n'a pas mis Hartley du tout, euh, dans, dans ceux qui ont répondu à notre petit formulaire, c'est Dino qui a lui fait le pari de tic Toon Norris euh, comme line-up donc sans Hartley, alors, pour le coup Hartley c'est vrai quasi du 100% mais euh, voilà, Dino lui non euh... mais dans un Pourquoi sens pas ça, pas. ça arrangerait euh,
3: Marco parce que je pense pas que je pense pas que ouais, il... je pense qu'il pourrait se débarrasser euh, de Hartley pour un, pour un cuisinier s'il savait plutôt bien piloter quoi, limite. donc euh, bon <rire> <rire> Donc pour le coup, euh, bah, moi, moi je ré. Salut les champion du
2: monde d'endurance et vainqueur du monde <rire> Brandon il Non mais, tout non mais vous voyez vous voyez <rire> il en a quelque chose à faire. Ouais. Non mais euh, le truc c'est que oui on a on a senti qu'il y avait pas énormément de considération pour Hartley à partir du moment où au bout de quatre grands prix il était déjà en danger. <rire> oui, on a senti que c'était compliqué effectivement. Mais bon. Euh, C'est vrai que les circonstances ont quand même tendance à, à, à laisser penser que ça devrait aller. quoi. Euh, D'accord. Et alors là, donc, il nous reste euh, quand même... Bah Jusqu'ici, on est sur des choses qui sont, je pense... On est déjà un cran au-dessus hein, quand même, les, 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 les prédictions de, de Sainz et Gasly, hein, clairement. Mais on est quand même encore un, cran, un gros cran en dessous de ce qui va se passer dans les deux autres écuries. Euh, enfin, en tout cas au moins dans une euh, dans l'autre c'est peut-être un peu plus certain euh, maintenant, mais c'est les deux écuries euh, motorisées par Mercedes c'est euh, Williams et Force India euh, donc évidemment je les cite ensemble à, à dessein, puisqu'on a bien compris tout à l'heure dans la discussion que les, les deux étaient liés, euh, messieurs je vais vous demander de pas trop prolonger parce qu'on en a déjà quand même pas mal parlé sur Force India mais quel line-up vous voyez pour Force India euh, Redscape
1: pour Force India, euh, ça tombe bien, j'avais je, 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 je une petite question une interrogation. Euh, bah, Stroll, bah, pff, mais parce que bah voilà. Euh, et puis bah Perez, puisque je le vois pas partir. Donc euh, line up presque inchangé à bah, bah, parce qu'a changé. En tout cas, 50% a changé ah, à part à part. À 50, 50% près. Mais voilà, 50% près. Euh, <rire> je, je, je vais juste, je vais, je vais juste poser une petite question là parce que euh, ce que tu disais en tout début d'émission, promis, ça sera une parenthèse. Hein. Ce que tu as dit en début d'émission, euh, j'ai un peu été faire deux trois recherches. Euh, a priori, il y aurait euh, du mouvement du côté de de, de Spa puisqu'ils auraient commencé à enlever certaines choses, notamment le sponsor Sahara. Euh, des camions, il euh, y a quelques photos qui circulent euh, ça et là sur Twitter et je me posais la question, est-ce qu'ils avaient marqué sur leur compte Twitter donc sur le nom du, de leur compte Twitter, est-ce qu'ils avaient marqué le nom Sahara Force India euh, F1 ou est-ce que c'était toujours Force India F1 est-ce que quelqu'un aurait le, le souvenir euh, d'avoir Sahara je hein. sais
0: pas, mais apparemment oui j'ai vu les infos aussi, toute ouais. la communication où ils mettaient Sahara Force India ouais.
1: ça le, le mot Sahara n'est euh, voilà, plus voilà n'est plus donc, euh, a priori, euh, du, du gros mouvement et puis on voit des, euh, on voit des, comment dire, des, des, des photos de, de, de camions notamment euh, de, 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 de motorhome qui, euh, où ils sont en train de faire deux, trois petites choses dessus. Donc. Euh donc voilà, je, simple petite parenthèse pour dire que ça a l'air de, de bouger dans le bon ou dans le mauvais sens, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà.
2: Après, euh, ça, ça, enfin, j'avoue que tout à l'heure j'avais cette info, mais je n'en ai pas parlé, parce que... Ah d'accord. Euh, enfin, <rire> Très bien. On est, on est Encore une fois, on est dans une procédure de rachat. Euh, les gens qui rachètent ne sont pas les gens qui euh, possédaient, euh, ni, les, ni les gens avec qui euh, les gens qui possédaient anciennement étaient... Euh, euh, donc il euh, y a une logique après à ce que certains euh, est -ce que certaines entreprises et notamment euh, ce qui ce qui a beaucoup disparu sur les notamment sur les, vous savez, les murs de sponsors ce sont les entreprises qui sont liées à Vidjemaya. Euh, oui, oui, tout King à fait. Oui, Ça, évidemment, ça a eu tout ça. Sahara, c'était aussi, euh, puisque c'était, euh, oui. euh, je crois, la compagnie du, du co-fondateur euh, plus ou moins de, de Forcinière, Je ne sais plus exactement son, son rôle, mais en tout cas du, du partenaire en affaires, disons, de Vidjemalia Et donc, Sahara était lié à, à sa présence à lui. Euh, mm. Voilà. Bon, euh, moi, pour moi, là, pour le coup, c'est quand même pas euh, je sais pas je, je comprends qu'on puisse se dire tiens c'est bizarre quand même que ça se passe comme ça mais c'est un, encore une fois c'est un rachat hein. c ça va mm. ça ne va plus ouais, oui, oui. ça, ça n'aura plus la même identité normalement euh, une fois que la procédure sera sera allée à son terme donc
1: euh, mm. alors juste ça m'étonne euh, pas
2: que certains veuillent déjà s'enlever du truc ou euh, qu'on leur
1: demande qu'on leur demande gentiment on leur demande de partir, gentiment pour, de, à... de partir ouais. pour info, il y, a une, il y a un papier euh... Oui, vas-y, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non, non, euh, non, non, mais vas-y, c'est ouais. plus important toi. <rire> non, non, je disais simplement, pour information, il, y avait, il commençait à y avoir un... Donc, dans les deux heures et quelques d'enregistrement qu'on vient de faire, il y a un papier sur euh, l'édition globale de, Motor qui, euh, question, euh, de Motorsport qui soulève la question, de motorsport.com, qui soulève la question d'où le fait que je pense que c'était assez nécessaire de faire deux trois deux, trois clarifications clarifications dessus mais euh, non non simplement pour revenir à l'histoire du line-up Stroll de toute façon c'est quasi acquis parce que c'est son père qui a racheté l'écurie enfin en tout cas un consortium mené par son père pas dire autre chose et puis bah perez parce que ça semble être lui la voie logique étant donné sa position du coup entre guillemets de quasi sauveur de, de l'écurie et que c'est euh, pas euh, qui non plus hein c'est pas, pas acquis, mais ça laisse penser que c'est acquis. Ça laisse penser que. En tout Il cas, Ça je...
0: sous-entendre que, visiblement, la signature était très proche, quand même. Ouais, voilà,
1: c'est ça. Donc. Euh...
3: Ouais, enfin, la dernière fois qu'on a entendu ça. Euh... Oui, oui.
0: <rire>
1: bon, <rire> hein, hein C'est vrai qu'on s'est trompé, oui. C'est vrai. <rire> oh, du coup, je passe sur euh... la parole à.
2: Ouais, et, et, et du tu, coup, tu. Oui, donc, Stroll Perez. Oui. Ça c'est plutôt le line-up qui... qui pour l'instant fait consensus. Euh, Shinji.
0: Ouais pareil, je hein, troll Pérez, j'ai rien d'autre à rajouter.
2: La SM.
3: Alors je vais continuer dans la lignée de fab. Ah. Non, 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 plus sérieusement. <rire> non, non, ils sont, assez, ils sont pas assez fous. Euh, pareil, Pérez machin. Là.
2: Pérez machin. Pérez. Bien.
3: Stroll, Stroll là, bidule. Euh, euh, très bien.
2: Euh, tu sais qui on va l'appeler euh... Brunulos. Euh, oui. Oh, tu <rire> as t'as décidé d'avoir des procès, ah, oui, c'est euh, ça Ah alors, bah. Donc Stroll Peres c'est quand même le line-up dominant. Il y a, il y a des irréductibles. Il y a euh, Dino, je crois. Euh, Spider et moi-même qui avons qui laissions au con dans, euh, <rire> dans dans les Curie -India. Moi, je vous avoue que maintenant je suis moins confiant. <rire> voilà, je, je le dis, mais bon, voilà, c'est comme ça. On aura tenté. Euh, mmh. Et donc, l'ultime. Euh, les ultimes baquets, euh, l'incertitude, c'est du, du coup euh, chez Williams. Euh, Williams, a priori, voilà, donc on aura plus troll. Donc on aurait qui euh, Shinji Sirotkin,
0: ouais. parce qu'il faut de l'argent. Oui. Et Ocon. Moi je suis dire Ocon.
2: Parce qu'il faut un moteur.
0: Parce qu'il faut un moteur. Et de l'argent, c'est de l'argent économisé.
2: Mais t'as
3: pas
0: dit uh, Ocon pour McLaren Non, j'ai dit que j'aimerais. <rire> ah, t'aimerais. Ah. Mais je pense que ce sera Williams.
3: D'accord.
2: Bon. Jassim.
3: Alors euh, moi, j'ai moi je pense que comme Ocon se sera sera chez McLaren, je pense. Je vais dire qu'il y aura Sirotkin, bah, parce qu'il faut quand même ah, gagner ouais, quelques ouais. quelques dollars. Hein. Euh, on va pas tout perdre d'un coup. Et je vais placer euh, mon petit euh, chouchou euh, de la Formule 2 et de la GP3 d'ailleurs euh, George Russell ah, ah intéressant parce qu'il faut une boîte de vitesse et un moteur également
1: <rire>
2: c'est vrai, vrai. d'accord donc toi tu vois quand même qu'il y, y, y a un lien vraiment Mercedes pour le coup oui je pense qu'à un moment donné ils n'auront pas le choix en fait
3: euh, c'est bien beau euh, le euh, oui oui est indépendant enfin ils veulent pas crever en étant indépendant donc euh, c'est mieux quand même de vivre en, en 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 vendant un peu ses fesses pour une boîte de vitesse et un moteur à bas prix
2: quoi. Que c'est bien dit. Euh... Enfin, c'est poétique.
3: Mais ah, je suis ouais, fatigué, c'est j'ai envie de finir.
2: C'est ah. la poésie. <rire> J'ai envie <rire> de finir l'émission. Écoute, oui. tu peux t'en aller. Oui. On ne peut ouais, bah, pas d'ailleurs. <rire> <rire>
1: Allez, bah écoute, au revoir. Euh... Allez, adieu. Euh... Adieu. Euh... let's keep. Euh, sur pas Pour pas faire plus original que les autres. Parce que, ouais, effectivement, il faut bien quelques pépettes. Et puis, euh... je dois être un des seuls à avoir mis Vondourne. Euh, je, pas... je sais pas pourquoi. Parce qu'au départ, je crois ah. que j'avais hésité avec gros gens. Oui. Euh, mais
3: Van il est, il, est, oui. il est soutenu par personne. Je veux dire, s'il part de chez McLaren, il va mais... se retrouver à poil en fait.
1: Oui, je oh, <rire> ah. euh, non, ça m'intéresse pas. Mais euh, non, non, ce que je voulais dire, ou sa copine. Mais euh, non, Van euh, Vandournes, parce que de toute façon, S'il se fait éjecter par Ocon, euh, lui, bah, où est-ce qu'il partirait euh, Soit il quitte la F1 pour de bon, ou alors, bah, il est rattrapé par par, par C'est pas c'est pas déconnant Je, je vois pas Kubica. Euh, décemment euh, être euh, dans le baquet d'une FA même si je pense qu'il doit beaucoup pousser en coulisses je vois pas d'autres pilotes non bah pff, pff. Puis de toute façon, ouais, leur statut d'écurie à la con, là, je veux rester la dernière écurie indépendante du plateau. Et puis combien, enfin, et puis Dieu, enfin, vous savez très bien comment je ne supporte pas celle qui est à la tête maintenant de cette écurie. Ouais, bon, de toute façon, voilà, qui continue à faire de la merde et puis met de vendant et puis voilà, basta, on s'est terminé. Là, on est
3: dans, on est dans la joie et la bonne.
1: Ah ouais mais moi ah oui. Williams, euh, Williams ça me ça me, oh. ça me me met euh, hors de moi à chaque fois que j'en parle et puis mais, là, bah, Moi ça, je là, vois euh, moi
3: je vois Mercedes quand même faire le forcing parce que je pense qu'ils euh, y croient beaucoup Mais, mais ils moi, y arriveront pas tant qu'il y a
1: l'autre à la tête de l'écurie ils y arriveront jamais de toute façon
3: Quand euh... quand tu dis l'autre tu dis Claire Williams
1: Mais oui elle est bornée comme c'est pas permis de toute façon euh, j'ai bah, jamais entendu elle entend juste avoir... la valise de billets c'est tout ce qu'elle entend alors tu parles Qu'est-ce que tu veux faire avec une Ah t'es dur là quand même Bah engage un pilote n tout. voilà attends, pilote nul voilà c'est bon bah, enfin, si Ocon, Stroll, a...
3: après si Ocon réussit à trouver moi je... si Ocon réussit à pas trouver chez McLaren sa place moi je pense qu'il y a Williams mais quelle tristesse quoi enfin ah bah,
1: c'est ça oui ouais, ça je suis d'accord avec toi quelle tristesse pour le coup, après hein. euh, après
3: il y a après il y a ouais non il y a j'allais trouver des circonstances atténuantes pour Williams mais non je arrive pas
1: oh, ouais, il y en a marre.
3: Mais disons que pour moi, c'est l'écure idéale pour un, voilà, un futur champion de GP2 comme Russell de pilote anglais. Tu vois, il y a, y a plein de trucs qui me, ils s'intéresseraient éventuellement peut-être même plus à Russell qu'à Ocon. C'est
2: vrai que la piste est intéressante. Ouais. J'avoue que j'avais pas pensé avant, mais ouais. c'est vrai bah, peu de gens y pensent,
3: en fait, et je trouve ça triste. Après, bon, peu de gens regardent la F2. Je trouve triste fait... que les gens pensent pas comme toi? Oh, <rire> si seulement tout le monde pouvait penser
2: comme moi. <rire> ça ça, je, Le monde dirait je... mieux. <rire> euh, <'es> <rire> euh, D'accord, messieurs. Très bien. Alors, euh, de ce que je vois, tout le monde voit Sirotkin rester. Euh, bon, c'est pas, pas non plus 100% sûr. Il hein. euh, y a des baquets moins évidents. Euh, par contre, alors c'est vrai qu'après c'est très disparate. Euh, Kubica, il y, y a un peu de Kubica. Y a, y a, y a, alors, Vandorn, t'es pas le seul, euh, Redscape, il y a aussi euh, Spanger qui l'avait ouais. effectivement dit la semaine dernière. Ouais, ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il y, y a du Kubica, il y a du Ocon, je pense qu'Ocon revient le plus souvent. Euh, mais ça joue, voilà, ça joue. C'est pas, c'est pas décidé, décidé. Donc, euh, ah, que... mais c'est vrai que le deuxième baquet Williams, c'est quand même celui qui, euh, du coup, apparaît peut-être comme celui qui est le plus par défaut, donc forcément euh, un petit peu plus incertain en fait. Ah,
3: mais pour moi, ça va être, pour moi euh, aussi, il y a le calcul du qui va mettre le plus d'argent. Parce que faut pas oublier que Williams perd Martini, perd Stroll, mm -hmm. ça doit faire une somme conséquente d'argent. Euh, je vois pas Van Dorn mettre beaucoup. Kubica, il a pas beaucoup de sponsors. Enfin, je sais même pas s'il en a un, en bah, fait. Ah ouais mais et bon, aussi
0: perdre de l'argent des droits hein, avec leurs résultats.
3: Hein. Oui, Donc euh, en bien plus bien. Euh, en plus effectivement euh, tout à fait. Donc euh, si Mercedes ils viennent et ils te disent on veut placer notre jeune mais juste ça en échange d'une boîte de vitesse, d'un moteur mais on vous laisse votre voilà, votre indépendance <rire> pour la voilà saison. <rire> voilà, pour, voilà. Après ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent couler euh, peu importe. Mais euh, ouais. euh, voilà, ils peuvent moi je pense que le, le, le meilleur deal pour Williams serait de voilà d'empocher de, le maximum d'argent pour compenser un peu les pertes qu'ils vont avoir avec, ben, la, voilà, avec tout ce que j'ai dit. Je vois pas d'autres pilotes avec plus de garantie et, et euh, sais, euh, il y a ouais, la garantie mais... Kubica qui pilote à 70% avec sa main gauche. Euh, on est en F1 quand même. Je veux dire. Euh... Non, mais,
1: tu sais que Vondorn, euh, tu, on, on, parle de Williams qui va perdre Martini l'année prochaine. Bon, Vondor pourrait très bien amener Jupiler avec lui, quoi. Bon, c'est pas la même token. Ouais, c'est pas,
3: c'est un sponsor sortie quand même. C'est un sponsor sortie un peu Martini. Hein.
1: C'est Jupiler Williams, euh... attends. Euh...
3: Ouais, euh... hey, Ocon, pastis 51, euh, tout va bien.
2: Euh... <rire> toi. Bon allez, messieurs, je pense qu'on délire un petit peu sur le sponsoring en F1, donc là, on va tout de suite se calmer. Euh, <rire> bon, je pense qu'on a traité euh, l'essentiel de l'actualité des transferts, donc on va fermer le chapitre euh, qui de toute façon je pense va rebondir alors peut-être peut-être qu'on aura des informations dès ce week-end mmh. puisque là ça va être le retour des conférences de presse des équipes et tout euh, mais on en aura sûrement avant Monza euh, ah, bon, ça, ouais. et euh, mmh. voilà il reste quand même encore pas mal de temps euh, pour c'est vrai une intersaison qui est vraiment très agitée et euh, bah, très plaisante à suivre finalement il y a quand même pas mal de suspense mmh. euh, alors messieurs, euh, je vous cache pas qu'on a quand même déjà quand même pas mal euh, parlé, donc on va pas forcément beaucoup s'étendre euh, sur le reste. Euh, Peut-être alors. Euh, dans, dans les actualités un peu euh, dans les actualités un peu hein, qui ressortent un petit peu du lot là ces derniers ces, ces dernières semaines euh, Toir Escape t'as évoqué l'état de santé de Niki Loda, c'est vrai qu'on en a pas forcément parlé oui. euh, mmh. lors de la dernière émission mais euh, Niki Loda a subi une grève du, du, de poumon mmh. euh, parce qu'apparemment voilà il a eu une dégradation subite de, de son état de santé pendant qu'il était en vacances euh, et du coup voilà il a euh, il a été opéré à Vienne euh, mmh. au cœur du mois d'août ça a l'air d'aller euh... mieux. Ça a l'air d'aller mieux. mieux, oui. C'est la... plutôt, enfin, ça a été quand même assez rapidement rassurant. C'est quand même ça oui. qu'il faut dire oui. aussi. Alors, c'est quand même une opération lourde oui. et c'est une opération qui a des implications euh, lourdes. Euh, mais voilà, en tout cas, il a, il a visiblement. Euh, mais enfin, le, je me rappelle bah, moi, dur. du
1: du communiqué euh, de, de, de du départ euh, où on apprend que euh, le, l'oda a été admis donc euh, dans cet hôpital. Euh, C'était en Autriche, il me semble, qu'il a été euh, hôpital ouais. de, de Vienne, je sais plus si c'était à Vienne il me semble euh, qu'il avait été à ah Vienne et euh, ouais c'est ça et du coup euh, Loda à l'hôpital bon bah on venait de Marquionné quelques jours avant, tu vois Loda à l'hôpital et euh, il va <rire> se faire transplanter le poumon euh, oups, euh, qu'est-ce qui se passe Et euh, non, non, finalement, ouais, très rassurant derrière. À part que, a priori, il va, euh, il va avoir un peu de convalescence quand même euh, dans le, dans l'histoire. Je ne sais pas s'il va pouvoir assister. Alors, je crois qu'il a interdiction de quitter, de quitter, euh, bah, pas interdiction, mais en tout cas, il est fortement conseillé pour lui de, de, de ne pas quitter euh, le, le, le pays. Donc, euh, a priori, on ne risque pas de le voir euh, dans les prochains, sur les prochains grands bah, prix. Euh, on, on risque euh, de, de pas saison. le revoir
0: dans les prochaines semaines et oui. peut-être que même après, ouais. on, on sans doute, je pense, moins sur les, moins, sur ouais, les sur circuits. Les
1: oui. Là, je pense qu'en oui. plus, on va être, on va partir sur des circuits euh, en dehors de l'Europe. Euh, ouais. euh, mmh. Ça risque d'être un peu plus compliqué pour lui. Donc, euh, bah, non, je voulais simplement souligner un bon rétablissement à Nikkei Loda. Et puis, bah, puis voilà, tout simplement. C'est un petit mmh. un, un petit clin d'œil. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé euh, pour le coup. Absolument. Euh...
2: Un autre. Alors ça c'est un peu plus récent, euh, c'est le, le, le comment dire le, le, le président de l'Automobile Club d'Italie, euh, dont le nom m'échappe parce qu'il est très long. Son nom de famille c'est Damiani, donc je vais l'appeler Damiani. Euh, qui euh, a indiqué qu'il il y avait une chute du nombre de billets vendus pour l'édition 2018? par rapport à 2017 euh, et que euh, donc c'était assez inquiétant euh, par rapport à l'avenir du Grand Prix et la finalité de tout ça je vous le donne en mille c'est évidemment de dire que ça serait quand même bien que les droits d'entrée baissent euh, oui. toujours dans la lignée de, du fameux projet Miami euh, de Liberty Media euh, mais, mais voilà euh, eux, euh,
0: ils ont un contrat de assez courte durée par rapport à d'autres donc oui. euh...
2: Bah on un... se souvient que les y négociations a... avaient déjà été compliquées euh, en 2016, oui. donc euh, ça avait été un contrat court qui avait été un petit peu sorti dans la douleur. Mm. Et ça se termine, oui, à la fin de l'année prochaine. Euh, messieurs, une réaction là-dessus. Est-ce que, est que vous pensez alors, est-ce que vous pensez qu'on dramatise un peu pour euh, justement essayer un petit peu de profiter de cette vague de, de, d'une possible vague de générosité euh, parce qu'on sait que Bakou aussi avait fait un, 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 des déclarations de genre, alors pas forcément en appuyant sur les mêmes cordes, mais en disant ah, ce serait quand même bien que tout le monde profite d'une petite ristourne sur les droits d'entrée. Euh, voilà. Bon, est-ce ben, qu que vous pensez qu'il y a vraiment danger jours, hein. ou pas
0: On verra dans dix jours. Hein. Mmh.
2: Je ne vous, vous sens pas méga inspiré. Non. Euh, C'est la réalité. <rire> C'est la réalité ouais, de, ce que ouais, je, je, de ce que je vois. Okay. Euh, D'accord, messieurs. Bon, voilà, on n'a pas euh, plus d'actualité comme ça. C'est vrai que, ben, bah, voilà, le marché des transferts a quand même euh, bouillon, bien, hein. bien, bien, bien accaparé ouais. l'actualité. Mmh. Je pense que dans un sens, c'est pas plus mal. C'est bien un peu euh, parce que souvent, on se dit souvent, souvent on s'attend à beaucoup de choses. Il y a des, il y a des années, on s'attend à énormément de choses et puis finalement, ça ne bouge pas du tout. C'est vrai que là, c'est pas long, on s'attendait à rien. <rire> Eh ben cette année on s'attendait pas forcément à grand-chose et effectivement, <rire> c'est parti un peu dans tous les sens. Ouais. Euh, bon, bah écoutez, merci, merci Richardo. Euh... suffit d'un homme. Merci Richardo, ça et a pas merci bouger. Gébalia, là, qui on on pensait,
0: Ça ça a pas bougé, là on pensait que ça pouvait bouger et ça a bougé euh... Je suis en train de faire une explication, mais je m'y perds. Mais vous m'avez compris. Oui, oui.
1: oui, faisons comme ça. <rire>
2: tout à fait. Juste euh... pour préciser
1: les choses, de Fab, je suis désolé encore de revenir dessus, mais j'ai eu la confirmation de ce que je, je, je me posais comme question tout à l'heure. Les, 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 les profils Twitter et Facebook de Force India ont bien été renommés. Donc, effectivement, ils arboraient bien le nom de Sarah auparavant, et donc le nom a bien été, a bien été supprimé. Voilà. Petite précision qu'il fallait. Voilà.
2: Merci. Tu, tu, tu es notre expert à titre et Force India désormais il, euh, il dépendra, ah, ce il dépendra de
0: t'inquiète pas le boulot de... devrait pas être très long parce qu'apparemment ils vont changer de <rire> Ouais, <rire> oui,
2: ça genre, commence à s'habituer un peu ouais. ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Euh... très bien messieurs alors, ce que je vous propose parce que euh, j'avais prévu un petit truc un petit débat mais je vais pas le faire c'est pas un débat qui, qui est essentiel et surtout c'est pas un débat qui sera périmé euh, une prochaine fois, si on a envie de le faire. Mais on va plutôt parler de ce qui va arriver. Alors, pour ceux qui nous écoutent, si vous nous écoutez dès jeudi demain, ce sera donc le 24 août, la sortie officielle de F1 2018. Euh, alors, vous savez déjà que nous, euh, que Shinji a pu mettre la main dessus en avant-première pour le SAV, et on a fait d'ailleurs un mettre article. Mettre la
0: main dessus, on nous a filé une clé, hein <rire>
2: oui, bon. Mettre la main les sur ta manette et oui, Bordel <rire> euh... Et donc... Cynthia a produit un, un triple contenu vidéo euh, dans lequel vous avez pu voir une présentation un peu générale du jeu euh, vous avez pu voir les voitures euh, classiques un peu de, de, de mmh. gameplay classique et du gameplay carrière euh, d'ailleurs voilà, deux heures de vidéo avec un épisode 2 du gameplay carré qui a été déjà réclamé que vous n'aurez pas. Euh, <rire> alors, si, si, sans trahir de secret, tu, tu vas sans doute, tu vas sans doute l'occasion. Ah, Vas-y. Juste, dans le... juste, vas juste
0: je, je me permets. Euh, je voudrais juste remercier les, les commentaires qu'il y a eu, que ce soit les gens, les potes du SAV, mais même euh, les commentaires sur la chaîne YouTube, euh, sur Twitter et tout ça, qui ont, qui ont tous été très positifs. Alors que je ne suis pas youtubeur et
1: que ça se voit.
0: <rire> donc, euh, oh. merci
1: pour tu, me tu es dur envers toi. Tu es dur envers toi. Tu es dur.
2: Voilà. Très bien. Euh, donc, alors, alors, après, voilà. Bon, évidemment, nous, euh, nous trois, c'est-à-dire Redscape, Jassem et moi, on ne va pas être d'une grande utilité euh, oui. pour en parler. Non, mais c'est vrai. si vous, vous vrai. avez des questions, peut-être. Peut voilà. Si on a des questions sur F1 2018, on peut on peut effectivement en parler à Shiji. Mais déjà, sans, sans forcément euh, trop euh, voilà trop aller loin parce que les vidéos sont faites pour ça. Mais globalement, ton impression de ce jeu est, et voilà qu'est-ce que t'en ressort comment de, du, du temps enfin du, du temps où t'as pu y jouer pour l'instant
0: Elle est vraiment positive. Alors il faut le dire c'est c'est pas une version révolutionnaire hein, par rapport au 2017. C'est une version 2017 avec Plein de petites améliorations, euh, mais de bonnes améliorations. Et j'ai vraiment un a priori très positif sur le jeu. J'ai notamment évoqué le, la question du, du gameplay, euh, du pilotage à la manette, euh, qui est amélioré cette année. Je, je n'ai jamais eu autant de plaisir à, à rouler avec des voitures de F1 dans un jeu de F1. Et je peux même vous confirmer, parce que moi je joue à la manette, mais que au volant c'est aussi le cas euh, puisque j'ai eu l'occasion euh, d'échanger euh, avec des gens qui jouent au volant puisque hier euh, j'ai participé euh, en fait à la, à la prochaine émission de notre ami Jackie, hein, euh, euh, du, du site live il a fait une émission sur le jeu et fin 2018 je suis dedans, euh, je suis pas tout seul il y a aussi euh, Maxoul Pilote et du euh, Duforest et, euh, dans l'émission doit sortir euh, vendredi justement pour la sortie du jeu et donc a priori très positif sur le jeu
1: Très est bien je, euh, est parce que, que tu as des questions euh, Ouais, je, je, je voulais savoir est-ce que tu euh, je ne sais pas combien d'heures tu as fait dessus mais moi euh, bon, il y a un bug une qui, quinzaine euh, à peu près D'accord. Il ouais. y, a, y, a, y a un bug, moi, qui me gênait, euh, qui s'est encore reproduit puisque j'ai rejoué euh, à la fin 2017, euh, je crois hier ou avant-hier, euh. Euh, qui m'a qui m'a dérangé et que j'ai remarqué euh, maintes et maintes fois, c'est bah, la fameuse voiture de sécurité où. Euh, tu... Alors je n'ai pas eu de voiture de sécurité. Ah, D'accord. Ça, ça je, 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 je peux vous dire même
0: que parce qu'on en a discuté. Euh... Les autres, les, les trois autres personnes euh, qui ont joué euh, lors de l'émission, donc Jackie, Maxou et
3: Michael, eux non plus n'en ont pas eu. D'accord. Bon. Mais il me semble qu'elle est désactivée mais, mais de en base. En... Il me semble mais... qu'elle est désactivée de base, il faut l'activer.
1: D'accord, parce que je sais qu'en mode carrière, il y a ce, ce bug euh, assez gênant euh, où euh, on t'indique que tu as du coup la SC, la, la voiture de sécurité, et euh, où tu te fais dépasser comme un port de deux ou trois voitures et, euh, ah oui
0: euh, oui.
1: et sans raison apparente, alors que toi t'es à ta place, ou alors t'es en fin de SC, donc les, les, les voyants vont t'indiquent vont, 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 euh, que, enfin euh, les, les indications t'indiquent que c'est bon et que tu vas bientôt pouvoir par, enfin tu vas bientôt pouvoir te, te relancer, et là tu te fais dépasser c'est comme un port, tu deviens fantôme, tu te fais dépasser comme un port par une ou deux voitures et euh, bah, tu perds deux places faciles alors que euh, toi, tu étais à ta bonne position que tu comprends pas pourquoi... Euh... Alors, alors, ça, que vraiment ça, ça ce point-là, hein.
0: euh, mais c'était sur de la VSC ou alors c'était sur, sur des... Sur mais, en tout cas, apparemment, la question de la Safety Car, euh, ça a été un problème sur le 2017 et apparemment, ouais. ils en ont bien conscience parce que même donc, sur ce que nous, on nous a envoyé, en fait il euh, y avait euh, l'exemple de bug qui euh, serait normalement résolu lors du patch, lors de la sortie du jeu, et il y a notamment l'équilibrage de la safety car.
1: D'accord. Bon. Mmh. Donc on peut espérer peut-être avoir, euh, voilà. euh, avoir euh, des améliorations dessus.
2: Ouais, parce que... C'est ce qu'il faut dire quand même. C'est vrai que euh, je pense que ceux qui se sont enfin qui s'intéressent à ce jeu et qui projettent de l'acheter ou qui l'ont déjà acheté ont beaucoup vu de vidéos tournées, les nôtres évidemment, mmh. mais il euh, y en a eu une flopée sur internet et il y en a mmh. déjà des modes des des, des carrières euh, qui sont déjà au 5 6 7e épisode euh, pour ceux qui ont pu l'avoir voir en avance, euh, mais c'est évidemment un jeu qui n'est pas le jeu euh, c'est pas le jeu fini quoi. C'est pas encore dite complètement
0: dite fini. Est-ce que 2007 est fini <rire> Mais On est en version 1.02 et il y aura déjà un, un patch day one. Ça, c'est certain.
2: Ouais. Donc voilà, il y, y a quand même déjà des choses qui vont être corrigées. Alors c'est toujours pareil. Ouais. C'est ce que euh, on a bien vu l'année dernière, effectivement, pour avoir un petit peu joué au jeu, euh, que oui, tout n'était pas corrigé. <rire> Ça, c'est certain, que tout ne fonctionnait pas bien. Moi, j'avoue que mes principales euh, les attentes sont sur le online mais malheureusement évidemment ça, puisque non, non, non. ça n'a pas pu être testé ah. donc voilà il n'y a pas de tu ne peux pas patcher le cerveau des, des débiles euh, qui jouent contre toi non
0: mais <rire> c'est pas ça ah, non, tu ne tu peux pas patcher le cerveau des débiles mais cette année en multijoueur, <rire> joueurs il y a des parties classées et parties non classées les non classées c'est comme les précédentes donc il y aura les débiles mais en partie <rire> classée c'est là qu'il y a euh, cette notion qu'ils appellent de super licence alors apparemment, il, il, ça ressemble apparemment à ce qui se fait sur e-racing, c'est-à-dire qu'il y a le niveau du pilote, mais il y a aussi un, un niveau de sécurité.
3: Ça veut dire que si tu joues bien à
0: ce jeu, tu peux être en F1 Non, c'est-à-dire que si tu joues bien, tu seras avec des autres gens qui jouent bien, et si tu joues comme de la merde, tu seras avec d'autres personnes qui jouent comme de la merde.
3: Mmh, C'est bien
2: ça c'est bien. c'est un bon slogan pour le SAVF1 Steam Championship, ce que tu viens de dire. Donc, on va, on va quand même travailler là-dessus. Euh, mmh. mais en fait, oui, euh, ce système-là est très attendu, mais moi, c'est surtout la, enfin, il y a quand même beaucoup de choses sur le online qui ne fonctionnent pas oui. correctement. Mmh. Euh, notamment les temps d'attente, euh, qui se, parfois, parfois, les temps d'attente qui sont infinis. Ouais. Parfois, les courses, tout simplement, où il se, enfin, il se passe des choses totalement ahurissantes. Euh. Alors après, il y a des bugs un petit peu inhérents mmh. au fait que ce soit du online. Euh, bon. Euh, il y a des choses, tu ne peux pas les contrôler. Il y a des choses qui sont quand même un petit peu problématiques. Après, ça peut concerner' ce, ce,
0: ce qui laisse espérer des choses positives, mais j'utilise le conditionnel, c'est que, contrairement à l'an dernier, ce jeu-là, ils savent qu'il va être fait pour faire de l'e-sport.
1: Ouais. Oui, c'est sûr. Et là, je voilà. pense que le soin sera particulier. Euh, sera Donc là, apporté, on peut espérer
0: qu'il y ait un soin vraiment apporté ouais. sur le, le mode multi.
2: Et... Euh... Moi, j'aurais une autre question, c'est un peu sur euh, comment, enfin, sur la carrière, est-ce que tu as, as avancé plus loin que ce que tu as fait sur la vidéo
0: euh, non, non, je suis je plutôt, je, je plutôt allé sur d'autres modes, comme les, les fameux modes championnat, là, euh, j'aime bien ça.
2: D'accord. que, rien que sur le peu rien que sur le mmh. peu que tu as eu du mode carrière est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui peut euh, qui peut tenir en haleine toute une saison ou qui peut vite lasser je parle notamment alors de l'histoire des programmes parce que des programmes maintenant d'entraînement alors entraînement par exemple à la gestion de l'essence à la gestion des pneus à la gestion de l'ERS il y a l'ERS le le maintenant oui <rire> Est-ce que, est que ce sont, et puis aussi la gestion maintenant de la communication et des interviews, est-ce que tu penses que ça, c'est des choses qui vont vraiment inciter le joueur à rester dans sa partie, ou c'est des choses qui vont au contraire, un petit peu, à un moment donné, vite t'agacer, que tu vas vite les... Enfin, les programmes peut-être moins, mais par exemple, bah, les interviews, a, tu vas vite a, les passer et tout. quoi le...
0: les interviews, en fonction de ce que tu vas répondre, ça va influencer sur comment te voient les équipes. Oui donc ça, ça va avoir une vraie influence. Après, il faut voir le, le renouvellement des questions qu'il va y avoir, sachant que là, déjà, on le voyait sur la, la vidéo de présentation, euh, il y avait des cas où j'avais des questions, où, par exemple, il y avait des réponses qui étaient bloquées. Donc ouais. euh, on peut imaginer qu'en fonction de si t'es plus ou moins fair play ou en mise en avant, t'auras des, des réponses qui se débloquent ou pas. Euh, et puis il y a tout ce qui va tourner autour de, de ces arbres de recherche Puisque une ouais. des nouveautés justement par rapport au mode carrière, c'est que le mode carrière va simuler des changements de réglementation. Et donc, euh, ouais. possiblement, sur certaines nouvelles saisons, ouais. il y aura peut-être des branches de recherche et développement qui seront remises à zéro, des choses comme ça. Donc et ils sachant sont allés... que les branches en elles-mêmes, en fonction des équipes, ne seront pas pareilles.
1: Donc, ils sont allés beaucoup plus loin sur euh, déjà la, la gestion... Euh très avancé qu'ils avaient mis en place euh, mm. je sais plus si c'est en 2016 ou ça. les interviews c'était un truc qu'il y avait
0: eu il y a longtemps oui il y a longtemps euh, Oui, je
1: me souviens mm. de ça mais c'était euh, particulièrement pas mm. réussi. Et ouais
0: donc la, la recherche et développement euh, le fait que en fonction des équipes poutées, euh, les schémas ne sont pas les mêmes mm. euh, donc certaines équipes auront sans doute plus de choses que d'autres mm. euh, qu'il y a un brouillard de guerre ça aussi c'est intéressant <rire> donc tu ne vois pas tout le tableau dès le début mm. Donc pour ouais. le coup, justement, je pense que tous ces trucs-là sont faits pour que ça tienne plus d'une saison, justement. Et que même au-delà, euh, que même quand tu es euh, réussi à être champion du monde, euh, tu trouves toujours un intérêt euh, à continuer ton mode carrière.
2: D'accord. Est-ce que y... tu aurais une autre chose à dire en... Est-ce que tu une autre chose à dire sur F1 2018 que tu as l'impression de ne pas, pas avoir dit ou tu as, tu as fait le tour de. De tes impressions. Mmh,
0: non, ju juste euh, peut-être euh, réinsister euh, sur le halo hein, qui est là et rappeler que on ne peut pas l'enlever. On peut juste enlever la colonne en mode cockpit, c'est tout. Euh, mais sinon, euh, il est là, euh, que ce soit en mode cockpit ou en mode euh, TV. Et en mode TV, vous allez voir euh, pour les la vision des rétros, ouais C'est très, alors c'est très, le truc c'est c'est très variable en fonction des voitures. Il ouais, y a des voitures où tu les vois quasiment plus et d'autres où c'est un petit peu mieux.
3: <rire> euh, ça dépend de l'angle de caméra, après. Euh, ah, l'angle
0: de caméra, il est toujours plus ou moins le même. C'est juste comment sont disposés les, les rétros, ah, oui, plus oui, ou moins oui. euh, à l'extérieur. Le... Sur les Ferrari ou les Rosso par exemple, tu vois juste le tiers
3: extérieur du, du rétro. Bah, après, du après moi, je, je m'en servais jamais. Hein. Je regardais en... Mmh. En... en utilisant le stick. C'est euh... mmh. trop petit. Et, hein, et...
0: Euh... Euh, le RS, faut vraiment insister. Alors, euh je l'ai évoqué dans, dans l'émission chez Jackie, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas plus d'explications sur l'ERS, notamment pour tout ce qui va être euh, joueur commun, j'ai envie de dire, euh, mais l'ERS et la gestion de l'ERS, euh, qui se fait un peu comme ce qui se fait avec euh, l'essence, c'est-à-dire qu'en fait, on, on peut changer les modes de consommation de, de l'ERS, euh, et donc qui est une barre qui se décharge et se recharge, et ça, notamment sur les courses à longue durée, ça va être très intéressant à voir comment ça peut être exploité sachant que si vous en foutez vous pouvez mettre sur auto et ça marche tout seul
1: ouais, mmh. ouais mais ça peut être un paramètre qui peut être pris en compte dans le cadre d'une simulation quoi, ou en tout cas d'une réelle immersion euh, que tu n'aurais pas mmh. si tu mets le, le mode sur auto parce
0: que si tu vas pas pouvoir auto, passer quoi. des tours en économie puis à voilà. certains moments euh, mettre le boost ça. en mode 5 et puis euh, foncer mais alors, par contre ça bouffera ta barre d'RS à mort
1: ouais et justement, euh, j'avais euh, deux questions. La, la première concernant justement le Halo, euh, on te voit sur la vidéo euh, faire, je crois, la vidéo d'introduction, on te voit faire euh, quelques tours avec donc en vue cockpit. Euh, Est-ce que vraiment ça t'a ça, ça, dérangé ou alors vraiment pas du tout Au bout d'un moment, t'as fini par t'y faire et euh, euh, limite tu l'as oublié. Ça
0: surprend, mais euh, comme je disais, après, euh, ça te force. Euh, à ne pas regarder tout droit, mais à regarder où tu veux aller. Ouais. Mais finalement, c'est ce que normalement on devrait toujours faire, de regarder oui, là où on veut aller et pas juste aller, bêtement entre guillemets à ses ouais. pieds euh, au nez de sa voiture.
1: Hum. Et euh... donc on peut on peut s'y habituer. Et deuxième chose au niveau de, des pneus. Alors je ne sais pas si tu as essayé plusieurs trains de pneus. Est-ce que as senti une réelle différence? Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des gommes qui accrochent mieux ou qui vont plus vite en température? Est-ce qu'il y a une gestion peut-être un peu plus poussée des températures de pneus et euh, du coup de l'usure, de l'usure excessive ou pas? Ou est-ce que c'est un, euh, un peu comme? Pour euh,
0: avoir fait ce matin une course de 39 tours à Monaco avec une braune, euh, j'ai bien senti, j'ai très bien senti la dégradation de pneus. <rire>
1: Mais avec
2: une Braune. Ah, t'as pu, pu tester la Braune du coup Oui, oui, alors, finalement, oui. Mais alors, ah, je suis pas seul.
0: C'est pas moi. Euh, c'est vrai qu'au début, on n'avait pas accès euh, à la Braune et à la, la Williams. Et maintenant, on y a accès. Bon. Et donc, la Braune, j'ai envie de dire sans surprise, euh, a de la pu à l'arrière.
1: Ouais, ce Mais c'est <rire> 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 Voilà, voilà. Eh. C'est pas, pas trop camion à conduire dans, dans Monaco, euh, la Braune Non, ah non, non. D'accord. Elle est fine.
2: Ça doit être, ça doit être, ça doit faire bizarre par rapport aux voitures d'aujourd'hui qui sont
1: ouais. des monstres. Ah, je pas encore cette image d'avoir une, une véhicule, ah, enfin une, une monoplace très carrée. C'est pas
0: pire qu'une MP4/4, par exemple.
2: MP4, euh, exemple. Ouais, D'accord. <rire>
1: <rire> <rire> eh bien on salue,
2: euh, on salue les concepteurs de la MP4/4, oui. <rire> ce gros <rire> veau. Bah écoutez, bah en du cas euh, je pense qu'on ne travaillera pas de secret en disant qu'on est euh, dans, euh, au sein du SAVF, un type championship, impatient de pouvoir euh, ceux qui n'ont pas déjà eu la chance de le faire mettre la main dessus, et que on, il se dit dans les milieux autorisés qu'il y aurait déjà une course d'envisager euh, bah, day one pour le coup euh, dès vendredi soir sur le circuit de Spa. Ah, de et aussi un rue. truc
0: euh, oui. parce que alors globalement, les graphismes sont vraiment, ont été améliorés Vraiment, oh, vous, oui. enfin, vous voyez. Mmh. En plus, je, je me suis embêté à faire les, à les vidéos, elles peuvent être lues en 1080p. Hein, la vidéo du mot de car, ça m'a mis 24 heures pour la mettre sur YouTube parce que j'ai que de la DSL. Hein. Mais vous avez de la belle qualité. Euh, et alors, quand il pleut, il pleut. Mais vraiment. Ciel noir. Euh,
3: c'est bien puisque dans la vraie F1, il pleut quasiment jamais en course.
0: Oui. Mais là, c'est pas de la pluie. Euh, ouais, de la pluie. On... Non, non. Quand il pleut bien, tu vois que
3: dalle, vraiment.
1: Déjà, déjà, tu voyais pas grand-chose dans le spray euh, quand mais tu poursuivais notre voiture dans 2017.
3: Pareil, sur console, ça a pas tant changé que ça. D'ailleurs, j'ai une question à Core Media. Est-ce euh, que c'est possible d'avoir un exemplaire PS4 de, la... <rire> <rire> de, euh, de Ah, je vous en ferai un test ultra complet, promis.
2: <rire> c'est bien tenté. Alors, alors, bah, mais, salut on, les gens on en de Core pour euh, les remercier. Cormédia, oui. je suis dit tu l'as fait dans, dans l'article avec les vidéos, mais voilà encore une fois merci d'avoir euh, de nous avoir permis d'avoir le jeu en, en avant en avant première, en avant sortie en tout cas. Euh, bah messieurs, je, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire, donc on va, on va tranquillement passer au rappel habituel. Euh, le SAV de la F1 est sur iTunes, sur les chaînes, euh, sur certaines chaînes de pod radio ça change souvent, donc euh, vous cherchez sur Podcloud, sur Facebook, sur Twitter arrobase le SAVF1 et vous avez tous les comptes des chroniqueurs qui sont en bas de la page du site euh, on est sur Youtube donc euh, plus que jamais StandF1 f 1 toujours là, on est sur PodWiki on est également sur un certain nombre de, de plateformes de podcast, j'ai découvert ça euh, récemment euh, je ne peux pas toutes vous les citer mais je ne sais pas peut-être le, le changement de flux RSS a, ah oui. a non mais tu,
0: tu, tu fais bien de le dire parce que euh, j'ai eu au moins deux retours, il y en a un d'ailleurs sur le, dans les commentaires même euh, du site. Euh, apparemment, il y a certaines personnes qui, justement, via les lecteurs, podcasts et ouais. tout ça, ne les reçoivent plus depuis le Grand Prix ouais. d'Allemagne, parce qu'au Grand Prix d'Allemagne, on a fait une modification sur notre flux RSS. Alors Le flux RSS marche bien, il marche même très bien. Techniquement, il marche même mieux maintenant qu'auparavant. <rire> même si pour vous, chers auditeurs, il n'y a pas vraiment de différence. Mais si vous n'avez plus les émissions, le plus simple c'est de vous désabonner et de vous réabonner au flux RSS du SAV. Et là, normalement, vous devriez avoir les, les précédentes émissions, au moins depuis le Grand Prix d'Allemagne, et les nouvelles. Parce que visiblement, en fonction des logiciels, tous ne font pas vraiment la, la mise à jour.
1: Oui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire okay. qu'il y, y, y a de plus en plus d'applications de, de, de podcast, que ce soit sur, euh, bah, surtout sur, euh, sur Android. Alors, certaines mmh. applications récupèrent certains catalogues euh, mmh. certaines ont accès à, au catalogue d'iTunes qui est quand même assez gros certaines mmh. intègrent le catalogue de podcloud pour bien connaître du coup les gens de podcloud il euh, y, a, y a quand même un, un certain nombre, un sacré paquet de, de podcasts et donc du coup il peut récupérer ce flux là certains récupèrent carrément le flux du site donc en fait potentiellement mmh. on a trois, euh, trois flux qui mmh. peuvent être récupérés par plusieurs lecteurs de podcasts d'où le fait que euh, d'où le fait qu'il faut voilà, si, euh, si vous avez
0: si vous n'avez pas les, les
1: émissions voilà. depuis
0: l'Allemagne désabonnez-vous et réabonnez-vous voilà. c'est ça parce que le flux il marche hein. mm.
1: <rire> voilà donc euh, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de beaucoup de monde qui enfin beaucoup de podcasts qui peuvent récupérer euh, trois sources différents et voilà il faut faut pas hésiter mm. à rafraîchir à rafraîchir
2: très bien nous sommes évidemment vous l'avez compris sur Steam euh, on vous invite à nous rejoindre euh, alors c'est vrai qu'on est un peu F1 F1 Codemaster centré euh, mais voilà il euh, y a beaucoup de monde dans notre dans notre petite communauté euh, si ça vous intéresse de venir se jouer de temps en temps euh, ça ne sera pas de refus euh, de toute façon ça pour le coup vous serez tenu au courant euh, ça sera sans doute un peu difficile euh, d'ici la fin de saison d'organiser des trucs euh, importants, mais euh, peut-être que l'intersaison sera propice à un petit peu de détente. Euh, messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr. S.A.V.F.1. S.A.V.F.1. Ouais. Superbe, parce que le S.A.V. de la F1, c'est... La chaleur la rentrée <rire> alors oui c'est euh, effectivement la chaleur oui là, je vous je vous avoue je, je euh, suis
3: euh... en train de' décéder personnellement
2: <rire> oui, bon, oui, ouais, oui, oui. ça y ressemble. Voilà. Euh, bah écoutez, messieurs, merci de m'avoir accompagné pour cette émission d'actu. Deux émissions d'actu, vous êtes franchement gâtés. Euh... Oui, On continue. va donc reprendre le rythme normal, euh... enfin le rythme normal, le rythme de la saison, puisque donc à partir de ce week-end, vous retrouverez bien sûr la preview et tous nos articles... Euh... Tiens donc. Accompagnant, oui. euh, accompagnant nos podcasts ou pas, d'ailleurs. Et comme d'habitude, vous aurez droit à un podcast, euh, pour les qualifications. Enfin, et c'est libre, qualification. Et si jamais il y a de l'actu d'ici. On sait jamais. Euh, entre notre émission et euh, l'émission de Calife et bien sûr, ben, lundi soir, vous retrouverez euh, l'émission de la course avec un invité spécial euh, je ne vous en dis pas plus euh, messieurs, merci beaucoup encore une fois et à la prochaine salut, salut. 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 salut.